0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar, ladies and gentlemen, boys and girls, Dodge and Burn Podcast. Fala, galerinha! Aqui quem fala é o seu host, Hugo Ceneviva, e sejam bem-vindos a mais um Dodge and Burn Podcast. O nosso podcast sobre arte, mercado e tudo o que envolve na sua profissão. Bom, nessa semana eu bati um papo com os camaradas do Tantos Pixels, eles são os caras que também produzem um conteúdo irado, se vocês ainda não, conf- não conhecem o trabalho dos caras, confiram Tantos Pixels, tem no Spotify, em todas as plataformas. A gente bateu um papo super legal sobre esse mercado de produção de conteúdo, um pouco de arte também. A gente entrou um pouco no lance do Tech Geek com o Liam Parma. Enfim, galera, tem um conteúdo bem completo para vocês. E sem mais delongas, já vamos partir para esse podcast que tá cheio de coisa legal para vocês, beleza? Então vou falar com o meu DJ aqui e ele vai soltar o som para gente. E aí, DJ? Solta o som, DJ! Fala, galera! Estamos ao vivo com mais um Dodge and Burn podcast. Hoje a gente faz um crossover com tantos pixels. Eu tenho aqui a oportunidade de trazer o Lucas Aldi, o Thiago Negrete e o Liam Parma para bater um papo comigo hoje. Estou muito animado para trocar uma ideia com eles. E aí, galera, como que vocês estão?
1: Salve galera, Lucas Aldi aqui, queria agradecer de início já ao Hugo pelo convite, esse papo vai ser muito legal, cara, valeu pela oportunidade mesmo.
2: E aí cara, aqui é o Lier Parma, valeu pelo convite, Hugo, muito bom, vai ser um papo muito legal de novo, tamo aí.
3: Fala galera, beleza? Tiago Negrete aqui, bem feliz de estar aqui no Dodge Pornhub Podcast, ó cara, já vou falar que eu sou bem fã de Alice Cooper, hein cara, é isso. Ah, <risos> Bom. Vamos começar
0: então, que é uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem no podcast. Como e quando surgiu a paixão de vocês por arte digital? Pode começar contigo, Lucas.
1: Arte digital, cara. Eu eu sou assim, cara. Desde molequinho eu estava já envolvido com informática, né? Esse termo que a gente não usa mais. E, cara, eu trabalhei, trabalhei não, né? Na escola mesmo eu já utilizava aqueles monitores de fósforo verde, cara. Já comecei a curtir com código, né, que fazia uma linha vertical, horizontal, uhum. sempre encanei. E aí, na, na minha cidade mesmo, eu fui, acho que o primeiro aluno da minha idade a fazer um curso de informática, na época era Lotus 1, 2, 3 ainda, cara. Caraca. E aí eu fui encanando, cara, mas eu gostava de criar, de criar. Aí eu conheci uma ferramenta incrível que os velhos vão conhecer aí, que é o Printmaster. Conhece? O Leandro deve conhecer.
0: Printmaster? Uhum. Não, nunca ouvi
1: falar. <risos> Não é Era... Nossa, cara, agora eu fiquei velho mesmo, hein? Mas era um software, cara, de DOS que era pra galera fazer cartão de visita e impressora matricial, né? Ah, ah, que massa. Nossa, cara, era coisa coisa louca, assim, mas daí daí eu fui cara, fui me embrenhando aí, sempre trabalhei com com gráficas editoras, agências de publicidade, mas eu sempre mantive a paixão do Photoshop, cara, sempre fui um nerd de Photoshop e aí... Tamo aí, cara. Fomos seguindo nesse papo e conectando as pessoas aí que também estão nessa mesma paixão aí pela ferramenta.
2: Irado, irado. Legal. Cara, eu comecei não, não é muito diferente também. Eu comecei da, com essa coisa de, de criança, assim, de ter o computador, primeiro computador em casa. Meu pai era um, era um pouco visionário naquela época e, e já pensou assim, não, não, vou ter que botar um computador aqui, daí veio o primeiro Timex Sinclair, uma coisa assim para desenhar era com que nem que o Lucas falou, com linha de comando ali, line, circle, XY e programinha para E daí eu fui sempre envolv- eu sempre eu entrei eu digo que eu entrei nessa área pela porta dos fundos, porque eu sempre fui mais envolvido com a tecnologia, com a parte da, da informática, trabalhei como técnico já. Sou sou sempre fui um tech geek, cresci me, começaram me chamar agora, eu já adotei o termo. Eu sempre fui muito apaixonado por, por tecnologia e de família, cara, meu pai trabalhava, quando era jovem, ele trabalhava como ilustrador para embalagens de calçado, que é uma coisa muito forte aqui na região. Então, ele era desenhista, fazia, então ele cres... eu cresci vendo ele desenhar, eu fui, gostei da parte da arte, mas gostei do computador e fui sempre indo por esse lado, acabei em gráfica, daí acabei no jornal também, trabalhei no jornal, trabalhei em gráfica caí em agência, dando assistência primeiro pro pessoal, ajudando a montar a máquina. E depois trabalhando nos equipamentos, aprendi os softwares. a gente viu os Photoshop 2,5, a gente viu os Corel (risos) 1. Caralho! É, Illustrator 3, aquelas coisas velhas. E daí eu acabei me rendendo e saí da parte da informática mesmo, do computador. E tô trabalhando em agência daí, desde já faz uns 15 anos, acho que eu tô trabalhando em agência, não necessariamente com manipulação, com, com essa parte pesada, mas em criação. Eu, eu fui artifinalista há muitos anos, porque era pelo ah, meu é... perfil mesmo. Então, veio daí, cara. E o Photoshop é uma coisa que vem desde sempre, sim E admiração pelo trabalho, do, do, de ver as coisas que o pessoal faz, assim, e tentar entender como foi feito aquilo. Eu acho isso muito legal, sempre me, me encantou.
1: Eu encontrei com o Leon lá no Photoshop Conference e aí eu trocando ideia com ele, falei, cara, mas... E eu vi que ele sabia muito, né, cara? Eu falava, pô, legal esse recurso. Ele já chegava e contava a história do recurso inteiro, assim, ó. <risos> já eu deu eu falei, prava, né? cara, o <risos> que, que você faz? <risos> ah, eu sou diretor de arte lá tal, né? Eu falei, cara, mas você não é retocador nem nada? Não, cara, eu gosto da ferramenta, mas não é o meu dia a dia. Eu falei, ah, não é possível, cara. O cara sabe mais do que muito mais retocador que tem aí. <risos> Muito foda, cara.
3: E nada, nada, Show! Cara, pra contar a minha história, basicamente, eu acho que começou em meados lá de 2013, até porque, cara, eu tenho 20 anos, né? Então é bem recente a coisa. <risos> e, tipo, lá em meados de 2013 teve aquele boom do YouTube, onde todo mundo queria ser YouTuber, enfim. E eu, assim, a minha família sempre fala que eu sempre fui muito comunicativo. E eu também tive a minha experiência em YouTube quando eu tinha... 14 anos de idade, vocês imaginam que maravilha que era. Mas o que que foi legal? Uma das coisas que mais me atraiu foram as thumbnails, né? Porque é um desafio naquela época, você tinha que fazer as thumbnails, então, cara, foi por causa disso, eu eu tava buscando como é que eu fazia as thumbnails e eu sempre gostei muito, né? Porque mô, uma criança lá de 13, 14 anos via aquelas thumbnails bonitas e fala cara, que legal, como é que eu faço? E aí, naturalmente, você acaba caindo. Eu lembro que eu comecei em outro software, né? Eu não comecei diretamente no Photoshop, porque aquela interface para uma criança de 14 anos dá um pouquinho de medo, vamos combinar. Mas enfim, aí naturalmente, né, por ser padrão de mercado, acabei caindo dentro do Photoshop. E aí, cara, desde essa época, eu assim, é até meio parecido com a história do Lian Porque eu vejo que eu não entrei muito nesse mundo por causa da arte. Eu entrei mais por causa da tecnologia. E, assim, essa coisa de... O que você consegue fazer dentro do Photoshop foi uma coisa que me encantou logo cedo, né? E aí, desde então, cara, gostei, comecei a a usar o Photoshop, aprendendo, assim, aos pouquinhos. Fui me apaixonando pelo software. E aí, comecei a emendar curso. E aí, cara, depois de um tempo, já entrei na faculdade, comecei a estagiar e, cara... E hoje, mano, eu respiro o software, assim, muito, muito, muito. Eu acho muito bacana. Inclusive, falando de arte digital, é, o Gão conhece bem a Creative Class, né? Uhum. Cara, Creative Class foi uma coisa que realmente me deu essa paixão por arte digital, por retoque, por match painting, que assim, eu acabei oh, caindo cara. lá no meio também. Não, total, cara, com certeza. O Jack até sabe disso. <risos> então, é, assim, é sensacional, um projeto... Cara, muito legal, e, e aí vai nessas coisas Você vai fazendo amizade, aí um incentiva o outro Um ajuda o outro, e a gente vai evoluindo Assim, cara, e basicamente a minha, a minha história, né, de Photoshop De arte digital veio de Thumbnails do YouTube De Minecraft, olha que legal
1: Caramba, hein é, Fazendo é... Photoscape os primeiros Thumbnails
3: <risos> Tipo isso, tipo isso, tipo isso
0: o legal, do, uma das coisas que, que tipo, a gente ama o Photoshop, cada um trabalha de um jeito, uma coisa que eu acho muito legal no Photoshop é que permite você fazer a sua arte, seja ela qual for, seja qual vertente que for, cada pessoa trabalha de um jeito, sabe? Não, tem uma, não é uma coisa engessada. Isso é uma das coisas que eu acho mais interessante, porque você sempre conversa com o cara, até no time da galera que trabalha comigo, Você conversa, faz desse jeito, o cara faz de outro jeito, o cara faz de outro jeito, e é muito legal isso, porque permite ao artista fazer meio que, lógico, você ainda tem que buscar um resultado que vai ser convincente, vai ficar bom, não é que você vai fazer do seu jeito ficar uma bosta, mas não adianta nada, mas o legal é que permite você buscar o seu caminho e desenvolver técnicas que são suas, né?
1: Cara, isso é animal do Photoshop, cara, eu sou, eu eu fico apaixonado pela ferramenta, porque depois de 15 anos trabalhando com a ferramenta, a gente sempre conversa aqui, cara, mano, aquele recurso lá que eu não conhecia, todo dia aprendendo, todo dia vendo um fluxo de trabalho novo, um caminho diferente, como você disse aí, cara, então é tão legal esse universo aí, né, de ter essa versatilidade, de ter tanta coisa dentro de um único aplicativo, cara, É, é muito foda.
2: Tu, tu tá saindo de um lugar e quer chegar em outro. Agora, o caminho que tu vai fazer de, é, depende da, da tua da tua escola, da tua herança, da tua carga. de Então, às vezes, a gente faz opta por fazer a coisa de um jeito que dá mais trabalho, pode ser ter mais passos, mas a gente se sente mais confortável, porque é uma coisa que a gente faz naturalmente. Ou então, daqui a pouco, tu descobre uma maneira mais rápida de fazer que tu já tinha feito alguma vez, anos atrás, e, ah, é mesmo, já fiz isso em tal situação, eu usei esse recurso e agora eu posso
3: aplicar de novo aqui. Então, é é um mundo imenso, né? É, e esses vários caminhos também, eles possibilitam criar a identidade de cada artista. Então, cara, esse negócio de cada um meio que trilha o seu, cara, vai chegar um ponto onde você olha a imagem de uma pessoa e fala, cara, essa nitidez eu conheço. Essa paleta de cor eu conheço, enfim. É, e, e essas diferentes features ajudam, né? Nesse processo todo de identidade, enfim, é realmente, cara, é um software apaixonante.
0: E eu, eu tava conversando com o Ale quando a gente fez o podcast junto, e a gente fala que ele falou que a galera que trabalha com Photoshop você tem um nível de amor de, um diferenciado pelo programa, tá ligado? Não é uma, uma coisa quase que passional ali, não é uma coisa. Que como se, só, só uma ferramenta que eu uso todo dia, mas é uma coisa que, sei lá, que mexe com você, que faz você, será que faz seu coração bater mais
2: forte, saca? Não, se alguém chega e fala, não, ah, mas tem outro software. Não, não tem. <risos> não. Nora, não. não not é verdade. Já testaram o Affinity, por acaso? Nunca testei, mas já ouvi o pessoal falando que é muito
0: bom, cara. Diz que ele é bem legal. Já ouvi falar também, mas nunca testei. Nunca é. tive a então, moral de abrir.
1: Eles chegaram com um boom, né? Eles chegaram com um boom forte e depois não rolou. sei é, também. depois
0: eles falaram que o Affinity para iPad, que eles estavam tentando otimizar para bater o Photoshop de iPad, mas aí depois eu não
2: acompanhei mais. Eu acho legal ter opções. Eu acho muito bom ter o Affinity, eu acho bom existir o, o, aquele o é, SketchUp, sketch sketch né? acho que é. Tem um que é, que é da... Ele é para ilustração, mas desenho técnico, assim. Sketchup, Sketchup. É Sketchup, né? É que tem um que é de 3D e tem um que é de desenho, que é parecido. Um é Sketch e outra é Sketchup, acho. Legal, okay. cara. E tem lugar para tudo, porque cada um tem um foco, alguém precisa de uma coisa, mas o interessante é, que é o seguinte: tu começa um trabalho num lugar, vira daqui, começa num software de 3D, começa num de ilustração, começa onde for. Começa no papel, mas invariavelmente, tu vai acabar passando no Photoshop, no, no, no teu funil. Porque o Photoshop Exato. é o que vai te dar a segurança da saída depois. É,
3: e concorrência é sempre benéfica, né? Então, ah, meu, às vezes, tá, cara, o tá. software tá mandando muito bem nisso aqui, aí a Adobe outras empresas pensam, a gente tem que evoluir isso aqui também, cara. Então, eu acho que no final das contas, quem ganha é a gente, né? Exato. Tudo
0: que fica fazer... na zona de conforto, cara, tudo que fica na zona de conforto não evolui e vai, não vai ser legal. os caras tem Exato. que fazer um troço bem legal pra Adobe lá comprar, comprar. vamos lá então por que que vocês acham importante compartilhar conhecimento, que eu vejo que vocês se preocupam bastante em passar bastante informação para essa galera hoje em dia, e eu queria saber por que que, por que que vocês acham importante compartilhar esse conhecimento através do podcast de vocês
1: Cara, eu eu acho que o podcast hoje é uma ferramenta muito legal para a gente conectar pessoas, cara. Isso é muito, muito legal. E aí, com isso, a gente consegue fazer duas coisas simultaneamente que eu acho bem interessante. Que é levar o conhecimento com o entretenimento. Isso eu acho muito legal. Por isso que eu gosto até de, de papos assim com mais pessoas, porque acaba ficando um pouquinho mais informal e tal. É legal os dois, na verdade, né? É legal com um bate-papo também que você extrai bastante de um artista, como você faz bastante, né? Traz muita informação, você consegue realmente extrair muita coisa dele. E também é legal essa parte do bate-papo, que é a parte do entretenimento, que aí a gente começa a puxar a história do passado, puxar a história que a gente viveu, vivências e tal, que enriquece bastante também. Mas eu acho que o, o grande lance é esse, cara. A gente fortalecer essa galera que que curte criatividade, que curte Photoshop, que curte arte, para poder todo mundo evoluir junto, né, cara? esse é um movimento que, que acaba agregando para todo, todo mundo.
2: Virado. Verdade. E tem essa questão de, de passar o conhecimento, mas o legal é que quando a gente conversa assim, com, a, com a galera, para mim está sendo muito, muito bom, porque eu estou aprendendo muita coisa, estou absorvendo muita, muita coisa que que durante, às vezes, a gente a está gente falando sobre um assunto que a gente sabe bem, que a gente vivencia no dia a dia, das experiências e tudo mais, a gente está absorvendo muita coisa também. E o, e o pessoal devolve muito, né? Na, durante as nas outras, agora, nesse circuito que está acontecendo de, de lives, a, a disseminação de informação está muito legal, está uma coisa muito gostosa. E... E até o pessoal que participa assistindo as lives também está interagindo bastante, está trazendo informação junto, está contribuindo, cara. Não é uma coisa de, de uma via só. Está muito, tá muito legal isso, eu acho.
3: É, as conexões, isso é muito bacana, né, porque às vezes quando você tem um conhecimento e meio que mantém pra você, é um conhecimento que você tem, enfim, mas quando você começa a conectar pessoas e agregar, isso tudo sobe junto, né, tudo isso evolui junto e você acaba criando uma comunidade legal, tem muita coisa também de, meu, de retribuir, então, é de tipo, putz, cara, por exemplo, aprendi muito na minha vida já com a lei. então, cara, compartilhar para essa comunidade em forma de gratidão também, eu acho que é uma coisa muito importante, e assim, é isso que ele falou, cara Fortificar a comunidade, porque meu Se a comunidade como um todo cresce, o pessoal Começa a olhar mais pra gente, isso tudo vira Uma bola de neve, onde a gente tá Gigante aí, enfim É realmente é conexão, cara Conexão acho que é tudo Exato,
0: uma analogia que dá pra fazer Quando foi quando eles criaram o Creative Class, que foi um grupo Que começou com despretensioso E nada, e daí quando foi ver Tinha tipo 3, 4, 5 mil Pessoas na parada e galera tipo, a galera se motivando, galera... eu conheço várias pessoas que vieram no Creative Class que hoje em dia estão frilando, estão em estúdios, tá ligado? Então, às vezes, é muito legal você, até de fora, observar e ver essa galera surfando essa onda e, tipo, cara, essa galera crescendo e curtindo o que a gente curte, né, cara? Porque pra gente que tem um podcast que fala de, coisa, de uma coisa que a gente ama... É uma parada legal de fazer, uma parada gostosa de fazer. Então, é uma parada que, lógico, que requer um esforço, requer tempo, requer bastante trabalho. Mas é um tesão fazer. Não é uma coisa que você vai fazer vai gravar e assim, Puta, vou ter que gravar de novo com aqueles caras do Tantos Pix. Não é assim, tá ligado? Você vai... Eu, por exemplo, já vou pilhado pra parada, tá ligado? Dependendo se for um cara que eu quero conversar ou se é algum tema que eu já quero abordar ou jogar um pouco ali de fogo na, na fogueira. Ixi, é
3: irado, cara. É, cara, a única tristeza de fazer podcast é quando o bate-papo do dia acaba, né? Você fala, putz, cara, podia ficar mais algumas horas aqui conversando com esse cara, né? É bem isso mesmo. E vocês, vocês têm
0: algum convidado que vocês querem trazer ainda no podcast? Vocês Vocês fazem uma lista, assim, de pessoas que vocês querem pegar? Tem algum algum que vocês podem falar aí pra gente? Até se ele escutar esse podcast, a gente pode fazer um corre e ajudar vocês.
3: Tem um cara que eu não sei se você conhece, mas chama Hugo Ceneviva. É um cara que é aí que a gente <risos> tem certeza. <risos> fala aí, Lutão, fala aí.
1: É, cara. <risos> Vamos fazer esse, esse crossover. Vai ser bem interessante, cara. A gente fazer um, um episódio aqui, um episódio lá. Eu acho que vai putz, vai ser bem bacana. Hum. E, e a galera aqui, to, todos nós, estamos bem animados e tá batendo esse papo com você. Tenho certeza que a gente vai conseguir também extrair informações legais lá no Tantos Pixels.
0: Não, mano, é de mim, não. Fala de outra pessoa.
1: Ah. Não, não parece que <risos> então, eu forcei
0: a pergunta, parece que eu falei, ó, vocês
1: vão ter que aí. Na, na verdade, a gente não tem muito, muito esse esquema não, cara. A gente tem, tem tanta gente legal que a gente quer entrevistar é. e a lista é grande, né, cara? Então a gente não tem assim, nossa, queria tanto aquele cara. Meu, só do grupinho aí, dessa galera que a gente conhece aí do, do, do Creative Class, do Photoshop Conference, já tem uns 20 na lista aí, né?
2: Um que daqui a pouco tá. vai rolar. Já, a gente já tá... Já estamos tentando botar na agenda ali alguma coisa. A gente, quer, a gente quer bater um papo com, com o Jean, né? Ah, não, o Jean. Campos, lá do OU. Do é. é verdade. Obrigado, e, cara, o é, cara, não, tá. pai, ele, tô dizendo... É doido, ele,
3: é, ele, é, ele é muito estriquinado. O cara bota a galera lá para brigar com o Photoshop, cara, pô. Cara, você é, tá muito tá, bom, Você isso. não
0: sabe. O cara... Eu dormindo aqui. Acordo de sexta-feira, eu vou olhar os meus stories, o cara me marcando, o cara não tinha nem avisado, tá ligado?
2: Eu ia <risos> ah, não, pra... não tem história. Ele só marcou
0: lá, eu mandei para ele, falei assim, o que, que é isso aqui, cara? O que, que você tá me chamando para fazer? Ele não é fan você vai afinar, você vai afinar, eu falei, eu vou afinar não.
1: É fan <risos> que massa hein?
0: <risos> é. E a gente tava falando aqui em off que Dá um certo trabalho, né? Muitas pessoas acham que o podcast é só se ligar ali e boa e já sai pronto, como se fosse uma, um fast food que você pede. Mas muita gente não sabe o tanto de trabalho que dá para fazer. Eu queria saber de vocês: como que vocês fazem para conciliar? Porque todo mundo aqui tem uma carreira fora, ninguém, não é que nem o Joe Rogan, que só faz. Até o Joe Rogan tem outros trampos também. Que, é. Como que vocês fazem para conciliar essa carreira de podcaster? com a sua carreira, com a sua outra carreira. E como vocês gravam? Vocês tentam, tentam gravar semanalmente? Vocês gravam uma vez por mês, daí tenta gravar uns dois? Como que vocês organizam isso com a sua vida profissional também?
1: Então, nesse momento, a gente está passando uma fase meio sofrida, assim, cara. <risos> Porque, realmente, o, o podcast, da, da forma que a gente se propôs a fazer, ele é bem trabalhoso mesmo. Porque a gente gosta de editar o podcast, a gente gosta de separar as trilhas, às vezes, a maioria das vezes, extrair, e a gente começou com esse padrão e fica difícil depois a gente... Ah, esquece isso aí, vamos, vamos fazer tudo de outra forma e tal. Mas a gente tá estudando formas de otimizar, cara. Eu acho que esse é o lance. A gente tá fazendo, pensando sempre como otimizar. Porque hoje, hoje tá foda, cara. A questão da edição tá consumindo absurdamente... De repente, você pega aí quatro tracks, cinco tracks para fazer uma edição com vinheta, com música. Cara, é, duas horas de podcast, a gente gasta aí 10, 15 horas para editar, né? E mais o a, a gente gosta de fazer as artworks uma por uma, sabe? Fazer uma composição, e aí já vai mais 10 horas ali, mais um tempo, é, no fim das contas, é uma semana, cara. Se a gente ficar fazendo um caprichado do jeito que a gente gosta... Acaba perdendo uma semana para soltar um episódio. Então, por isso, hoje, a gente está fazendo um por mês, que é a nossa meta. E estudando possibilidades para a gente conseguir fazer semanal, cara. Porque o objetivo nosso é chegar no semanal. E agora, com essas possibilidades aqui de gravar ao vivo, a gente fez a primeira experiência e foi super legal. Eu acho que tem uma possibilidade muito grande de a gente fazer dessa forma, soltando as vinhetas na hora, tipo rádio mesmo. Aham. Eu adorei fazer, eu acho que foi sensacional. E aí chegar no semanal, cara, porque eu sei que o semanal é outra pegada, né? O semanal é bem legal, cara.
0: E o lance da live também pro, é, ajuda você a já ter o feedback na hora, né? Do que a galera uhum. tá achando. É uma coisa bem mais interativa, por exemplo. Porque, se, porque às vezes eu solto o podcast que você fica no limbo, né? Esperando. Uhum. É, rezando pra alguém te mandar mensagem, alguma coisa você não sabe. Às vezes você acha não esse episódio aqui vai bombar. Aí você bota ninguém. Aí você bota um outro, boom. Bum! Não tem como você prever. Eu acho que o esquema da live que você falou é interessante pela interação também, que é muito mais ativa, né?
1: É. E começando a gravar agora dessa forma visual, assim, eu acho que ajuda a gente bastante. Além do papo ficar mais íntimo, né, mais legal, a gente consegue não se atropelar tanto, cara. A gente vê a reação do outro ali e já vai evitando os problemas, né? E a edição vai simplificando. Isso ajuda muito.
0: E tem algum podcast do mercado que inspiram vocês? Não precisa ser focado em... Pode ser tipo Joe Rogan ou qualquer outra coisa. Vocês podem falar. Fala Fala três cada um aí. Vamos ver se vocês são podcaster
3: mesmo. Fala, Lucão.
1: (risos) Cara, eu sou da velha velha escola do podcast. Eu comecei com Nerdcast. Então ainda escuto bastante Nerdcast. E Braincast eu escuto de vez em quando, né? Não sei, parece que agora é saíram um pouco dessa parte criativa, estão falando até de air fryer, né? <risos> mas ainda às vezes eu pego um episódio ou outro para escutar. É bacana, mas eu tenho escutado também alguns gringos do Petapixel que eu acho legal. Tem um, o do Dave Cross lá que eu acho que é o Talking Shop, que fala de Photoshop especificamente. Às vezes eu, eu vejo alguns assim, eu acho bem bem bom. E agora os podcasts né, nacionais que eu tô ficando muito feliz, cara, que tem uns parceiros nossos aí que a gente cresceu sempre junto, Sara de Edição, Santa Mãe do Iso Alto, o seu podcast que agora eu tô conhecendo, acabei de escutar o do Milton lá, puta, show de bola, cara, puta, episódio top, sabe, o Henrique Ribas também, tô tô enchendo o saco dele, fala, continua aí, meu, porra, os episódios excelentes que ele lançou na primeira temporada, e, uh, às vezes, eu escuto um papo de fotógrafo também, que é bacana. Então, eu tô, tô nessa pegada
3: aí. Cara, eu acho que de podcast, assim, o que eu consumia bastante mesmo, não é nem clubismo nem nada, mas era o próprio Tantos Pixels, né? Eu consumia bastante. E aí veio, né? Comecei a escutar também o Braincast, cara. Eu acho que, né? A gente acaba escutando, né? Apesar de, nem o Lucão falou, agora tá meio... Né, falando sobre Air Fryer, mas enfim, também é outro podcast que eu escutava bastante. Agora é uma meio que adaptação brasileira do Joe Rogan lá, que tá fazendo aquele flow, que, cara, de vez em quando tem umas figuras legais lá, eu gosto de assistir os cortes, enfim, é bem legal. E, e o Dodge and Burn também, cara, desde que saiu aí eu, eu gostei bastante de escutar, uns convidados, cara, sensacionais, eu acho que se for falar, é basicamente esse, esses três aí que eu cito agora, que é os que eu costumo escutar mais, né? Eu vou fazer o, o, o meia Culpa,
2: porque não, sério, eu eu não eu não, não não era uma coisa, eu conhecia praticamente nada de podcast até conversar com o Lucas a primeira vez lá no no conference e participar com ele daquela cobertura. E cara, eu eu consumo muita coisa online, mas uh, muito menos em podcast, eu olho muito o canal de YouTube, eu acompanho e muita coisa de tecnologia, de ligado a computador mesmo, a indústria, a, a, a esses canais que fazem coberturas sobre tecnologia mesmo e ciência voltada à computação. Então, eu, o podcast é uma coisa que eu estou aprendendo e entendendo mais agora e tentando colocar isso no meu dia a dia. Ali, tô, é, é muito engraçado isso, porque eu estou participando aqui, estou curtindo muito fazer e daí agora, vai, ah, eu vou ter que olhar, então eu ouço, daqui a pouco, aqui um, ouço outro e tento encaixar junto nas coisas que eu já consumo do, diariamente, tá faltando hora no dia.
0: <risos>
2: tá, cara, eu vou te contar uma
0: história engraçada. Sabe como que eu comecei a escutar podcast? Eu mudei para cá, de San Diego, e aqui eu pegava um trânsito, mais ou menos, de uns 40 minutos para chegar na Apple, e para voltar dava, dava uma hora, uma hora e pouquinho. E aí passou um mês, eu não aguentava mais as minhas músicas, não aguentava mais ligar pra minha mãe todo dia saindo do trampo. Eu falei, cara, eu preciso arrumar uma, uma coisa pra me escutar. Aí eu comecei a descobrir alguns podcasts de esporte aqui, que eu gosto de esporte pra caramba, então tem os da ESPN. Aí eu escuto Joe Rogan, escuto de muita outra galera aqui que fala de sneaker, de tênis. E, cara, tem vários que eu sigo e, e ajuda a matar o tempo. E você acaba aprendendo alguma coisa legal, sabe? Eu acho que. Tanto pode ser para a pessoa que só quer esparecer ali, escutar uma coisa diferente ou aprender uma coisa nova, ou para gente que tenta aprofundar um pouco mais na nossa profissão, ah, falar de Photoshop, por exemplo. Então, eu acho que é uma, é uma parada tão legal de comunicação que você pode ir para qualquer caminho, sabe? E o legal é isso, porque,
3: tipo, o podcast você não tem aquela necessidade de estar olhando, né, de estar assistindo e a maioria das vezes são episódios longos, onde tem bastante gente conversando e um feedback muito legal que a gente recebe que a gente sente também quando a gente escuta podcast é aquela coisa de parecer que você tá lá com os caras, batendo papo lá com os caras e esse negócio esse negócio de pertencimento, né, porque cara, é sempre bom participar de bons papos, né e o podcast, cara, você Hum. não tem essa necessidade de estar assistindo e poder estar escutando lá enquanto faz uma atividade por exemplo, dirigir, é sensacional e eu acho que aproxima muito o pessoal, e eu acho que, que, meu isso é sensacional, é uma das coisas ímpares assim que podcast tem
1: teve uma época que eu tava escutando bastante podcast, cara que eu acho que eu tava morando em Jundiaí ainda, ou Campinas, não lembro eu tava viajando bastante e aí eu escutava podcast direto aí eu comecei a namorar uma uma moça que não curtia podcast cara, aí eu eu ia viajar com ela e falava, caramba, deixa eu colocar um podcast aí. Nem fudei nem fudei sabe? Eu não vou aguentar essa falação aí o tempo inteiro, põe música aí. Eu falei, caramba, meu, foda. Putz, mas foi foda. Porque viajar com um podcast, cara, é sensacional, cara. É uma horinha, uma hora e meia, você vai assim, ó, puta, tá dando risada, cabeça aberta, pegando informação, adoro, cara, é muito bom.
0: E, e você meio que vicia, né? Você vicia aí o dia que você não escuta o que o cara que você segue, não dropa no episódio e fala assim, o que aconteceu? Uhum.
1: O que aconteceu? O que o cara não, <risos> não
0: postou o negócio? É muito engraçado que você passa tipo, de, de zero a mil ali, rapidão. muito, muito ah, legal. legal. <risos> Bom, agora eu quero falar um pouco de conference. conference. Vocês se conheceram no Conference? Ou eu estou enganado? Vocês já se conheciam antes? Conference? A gente conheceu ah, lá. É. Foi lá mesmo. E como que foi a experiência lá? Conta pra mim que eu nunca fui.
1: <risos> na verdade, ó, vou, vou contar só o começo da história, porque foi assim, a gente começou o Tantos Pixels, eu comecei lá o Tantos Pixels, na verdade, um pouco antes de começar o Photoshop Conference. E eu tava segurando o um episódio que eu fiz lá, a história do Photoshop. Aí eu guardei. É, eu tive um podcast antes, com os amigos, sobre tecnologia que fez cinco episódios a galera ninguém quis mais pôr a mão na massa falou ó, ficou esquecido mas era legal chamava quartel digital aí ficou Não. eu fiquei com essa paixão aqui falei caramba mano quero fazer de novo esse negócio cara mas quer saber Eu vou fazer sozinho isso aí e vou fazer acontecer aí eu gravei o história do podcast do Photoshop e fiquei e tava próximo do conference aí eu falei meu público alvo tá lá mano vou vou fazer vou vou para lá e vou gravar um episódio lá, se eu conseguir. Levei um lapela um, um da Sony, pequenininho assim, e falei, vou pegar as entrevistas. Aí eu puxei o Leão lá, que o Leon, cara que tá sempre conversando com todo mundo lá, super simpático. A gente foi trocando ideia, puxei, ô oh, cara, vamos, vamos deixar mais legal essas, esses papos aí. Chega comigo aí, vamos conversar com três, quatro pessoas, aí vamos fazer uma roda de conversa e tal. Aí a gente se conheceu lá. E na segunda edição, que eu fui em 2019, que eu conheci o Thiago também, lá no, no bar, né? A gente foi tomar um chopp lá, o Photoshop, que é uma oportunidade excelente de networking, né? E a gente levou o papo pra frente, cara, e tamo aí.
2: Que massa! Caralho! O conference é, é, uma, é uma experiência meio, meio ímpar, assim. Eu nunca tinha participado de nada, de nenhum evento parecido, assim. Porque, primeiro que, não, que eu, eu não, nunca... Tive interesse em, em um evento tão focado num assunto como esse. Eu participava de feiras, aqui tem muita feira de calçado, né? É, feira voltada para moda aqui na região sul. Então, eu ia nas feiras, ia nas coisas, mas esse evento eu conhecia de nome, ele conhecia de um dia, que eu conhecia, pessoas que eu sei, que, amigos meus que foram, mas há muitos anos atrás, e falaram um dia sobre o tal do Photoshop e um, e um dia eu resolvi ter um nesse negócio. E, cara, é um coisa que tu vai, que tu conhece o pessoal tu Na verdade, tu só vai lá pra conhecer um monte de irmão Que tu não conhecia ainda, né? Tu vai pra re- reencontrar com a família que tu não tinha conhecido Porque é... o cara se sente em casa, é muito bom o clima
3: Não, não, mas é bem isso, cara Eu fui também, a minha primeira Photoshop Conference Foi por causa do Rafael Casagrande, né? Que ele tinha ido lá na primeira edição E ele tinha voltado e falando Tiagão, cara, é surreal, você precisa ir, você precisa ir E aí eu lembro que eu comecei a estagiar em uma agência e, cara, eu peguei salário da agência já, meu, já meti no ingresso e falei, eu vou nesse negócio. E aí eu fui, foi exatamente nessa nessa (risos) oportunidade aí que eu acabei conhecendo o Lucão e, cara, eu acho que é bem isso. É é um negócio muito legal, porque além de você ter muito conhecimento, você tem aquele contato físico com o pessoal da da área, é totalmente diferente de de um curso online, por exemplo, porque, meu, você tem essa oportunidade de sentar junto, de bater um papo, conversar, lá todo mundo fala a mesma língua. Então, assim, cara, foi uma experiência que nem o, o Lian falou, cara, foi ímpar. E eu agradeço muito o Rafão até hoje por ele ter me mostrado o conference, cara. E, e aí eu meio que virei, né, eu, eu passei a frequentar outras conferências também, né, porque por causa de tudo isso aí, né, você tem essa experiência, você acha muito legal, mas a Photoshop Conference com certeza é a top 1 de todo ano eu vou e não tem como, cara. Não tem, não tem como, eu tenho que estar tá lá.
0: Irado, e são, são o quê? 3 a cinco mil pessoas, não é?
2: mais ou menos?
1: Acho Nossa. que não, é menos, né? Não, é, acho, eu acho
2: que é menos, como... cara, acho que é menos.
1: O teatro lá, se eu não me engano, são 500 lugares, não é? Eu não, não tenho certeza. É, eu,
2: acho não. Que eu, não? eu tenho impressão que, era, que lá na lotação, acho que é sete, dá até 700 pessoas. Eu acho que eles chegaram ah. a botar 700 lá. Bem, bem cheio, diferença. cara. As últimas edições estavam bem...
1: Sabe o que é legal, cara? Eu acho legal, interessante, não é só o evento e o conteúdo, é que é uma oportunidade de separar sua vida por três dias. Fala assim, foda-se. Eu não vou atender meu celular, eu não vou ficar vendo job, eu não vou falar com ninguém, cara. Eu vou ficar aqui três dias enfurnado, trocando ideia e vendo Photoshop. <risos> Sabe? E não é só o Photoshop que tem lá, né? A gente vê 3D, ilustração, tudo... Toda parada. O Work assim, também, tem, né, tem, cara? Tem...
0: Galera que você conhece, que você... Acho que é, deve né, ser uma das partes é mais fortes também. Cara. Você vai conhecendo, às vezes você conhece uma galera que tem muito mais... Que nem vocês, tipo se conheceram lá e tudo, você conhece uma galera que você tem muito a ver com você que você nunca teria oportunidade de conhecer pessoalmente em outro lugar.
1: É verdade. É, tem, tem, tem galera que você... você aconteceu várias vezes, né? Pegar e falar, oh, vamos gravar um podcast aí. Uma hora e meia, duas horas aí a gente mata, né? Não consegue, cara. O cara não consegue parar duas horas para trocar uma ideia. E... Lá a gente fica três dias, mano. Três dias sem, sem choro, né? Três dias estamos aqui para isso. Não
2: tem ponto de poder. É é, Exatamente. É. E máscara. o clima do, do. Também, não só o clima entre o pessoal que vai participar, os congressistas, mas o, o clima entre os instrutores e o envolvimento deles com a galera também é uma coisa meio que a gente estranha. A primeira vez que tu te tu estranha, porque a gente é acostumado a ter uma imagem do. Do instrutor ou o cara que está palestrando num lugar e o pessoal que está participando pedestal, do evento né? em o outro. Pedestal, né? É, por uma questão às vezes de... Até porque nem tu comentaste ali do, do, do número de pessoas. Talvez se ele fosse muito maior, o evento, ele, isso ia se perder um pouco. Eu acho que ele consegue ah, tá, ser, concordo. assim, intimista por não ser tão grande, mas uh, ser, um, ser um público, o pessoal que participa, ter uma qualidade boa de, ser, de, 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 de respeitar as pessoas. E, então todo mundo consegue se conversar, cara, não dá tumulto, não dá confusão, os instrutores estão lá no meio da galera, o cara tá, tá no palco em uma palestra, terminou, dá um coffee breakzinho, o pessoal bate papo, quando volta, ele tá sentado no meio da turma ali, olhando uma outra palestra, não é uma coisa de, 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 de que ele falou de estrelismo, não, cara, é todo mundo é. junto, é todo mundo igual lá.
3: é. E é legal que a primeira experiência é bem, é bem impactante nesse sentido, né? Porque assim, é, você tá na área, você tá consumindo e você sabe, você conhece o trabalho do Alê, você conhece o trabalho do Grupo Luz, enfim, você conhece essas figuras. E aí chega um determinado momento que você tá dentro de um evento e você vê essas pessoas passando e conversando, é tipo, meu, você tá na Disney e é o Pateta e o Pluto, tá ligado? É uma coisa, a primeira é, então, a primeira é bem impactante, cara, porque quando você vê esse pessoal que você acompanha o ano inteiro pelas redes sociais, os trabalhos e coisas do tipo, e você tem a oportunidade de ter ela ali para conversar, para meu, qualquer coisa, tirar foto, enfim, é, você ter essa oportunidade, cara, é sensacional.
0: Cara, você falou do tamanho do evento, por ser otimista, traz um clima mais legal. Eu fui no Adobe Max em San Diego, quando teve, faz uns três anos atrás. Caramba. Uou. Cara, o evento era tão grande, tão grande. Eu tava lá com o Milton e com o Rafa, da Light Farm, que eles tinham ido para fazer uma palestra, e eu, a minha empresa, na época, tinha pagado para a gente ir. Então, nós ganhamos dois dias de folga ali. Falei, velho, vou ficar o dia inteiro nessa porra. <risos> Mas era, o evento era tão grande que eu cheguei a perder do Milton e do Rafa, demorei uma hora e meia para achar os caras de volta, de tanta, de Nossa. tão grande, de tanta gente que tinha. Então, eu acho que quando se torna um evento muito gigantesco, é difícil você curtir do mesmo jeito que você curtiria um evento menor, sabe? Uhum. Que às vezes, eu entendo que a Adobe tem que fazer esse splash e tudo mais, mas, cara, eu acho que se eles fizessem, nem que nem tivesse, sei lá, um Adobe Lab, um evento menor, direcionado, sei lá, o Adobe Lab InDesign, Adobe Lab Illustrator, até de cada programa, faz um circuito e vai rodando em cidades, eu acho que seria uma coisa mais interessante para a gente que é amante de tecnologia e amante de arte, porque às vezes você não consegue, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e tanta gente que você não consegue absorver, cara, não consegue. Foi uma uma das coisas que eu reclamei para os caras depois, eu falei, nossa, eu achei da hora o evento, mas é muito grande, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, você não consegue acompanhar, e é um ticket caro aqui, né? Não é uma, sim, sim. Não é uma coisa, é um investimento pesado que você tem que fazer para ir num evento desse, que eu acho que talvez se eles repensassem e fizesse, sei lá, de uma forma mais subdividida, seria uma coisa um pouco mais
2: interessante. Aí, ó. Tá aí, ó. Aí a oportunidade de rodar o Photoshop Conference US. <risos>
0: Aí. vamos expandir
1: vamos
2: expandir
0: e por que o nome tantos pixels
1: então foi o seguinte né eu, eu, eu trabalhei na verdade a vida inteira com, com design com criatividade essas paradas aí então eu peguei um e comecei a fazer um brainstorm ali para sabe uma sei lá uma um flow de ideias ali que eu queria representar o a questão da tecnologia e do e da principalmente da manipulação de pixel, da questão de, de arte digital. E aí eu queria também um nome muito curto, fácil de pronunciar e que seja fácil de aplicação. Então nessa, eu fui chegando nessa, nessa questão. Acho que a, o que fez bater o martelo foi que não existe esse nome, tá livre, cara. E hoje em dia, achar o um nome livre é muito <risos> foda, <risos> exato, exato. Então, tanto os pixels soa bem. É legal, traduz o que a gente quer, mas não tem um significado muito poético por trás. Mas é isso aí.
0: Cara, eu vou te falar uma coisa. Quando eu vi o nome pela primeira vez, eu achei estranho. Eu falei, tantos pixels, sei lá. Aí quando eu vi a segunda <risos> vez, já, já gravou na minha memória e eu já, já vi com outros olhos. Eu falei, puta, esse nome é da hora. Porque às vezes você quer alguma coisa que seja fácil e que re- e relacione com a galera, sabe? Então, eu acho que foi bem, bem inteligente essa parada aí que você fez.
1: Legal, cara, legal. É chiclete de ouvido.
0: <risos> Olha, ainda mais no Brasil, brother. Olha as músicas que fazem sucesso, é funk de não sei o quê, você tem que te rimar então, vixi, tinha é explodido.
1: Muito bom, muito bom.
0: Vocês falam que vocês são apaixonados por tecnologia, então agora eu vou entrar num assunto que não tá nem na pauta, que eu quero perguntar, que é mais uma curiosidade minha. Assim. Como que vocês veem, por exemplo, eu tenho notado, eu trabalho na Apple, então eu tenho contato direto, e eu tenho percebido que eles, muitas vezes, eles não permitem... Por exemplo, eu tava querendo comprar um, um, um iMac, mas eu queria que o... Por exemplo, eu acho que muitas vezes eles restringem os computadores para obrigar você a comprar o novo. E muitas vezes eles, por exemplo, ou eles lançam uma linha de refurb que eles têm, mas eles vendem, sei lá, que você não pode, por exemplo, torar a memória ou que eles põem várias coisas que dificultam para que você consiga configurar o seu computador de uma melhor forma, além de que é um preço caro, já é caro aqui. Imagina aí o tanto que não deve ser. Como que vocês veem, e daí, por exemplo, você olha um PC, que daí é uma coisa que é totalmente configurável, que você pode fazer, basicamente montar o que você quiser ali. E como que vocês veem esses dois mundos caminhando assim junto. E o que que vocês... Como que vocês analisam isso? Se isso é bom, se isso é ruim. Eu queria a opinião de vocês. Vocês que manjam muito mais disso do que eu. Eu queria pegar o seu cérebro um pouco e tentar aprender alguma coisa legal.
2: Cara, é, e isso é uma é um assunto que não é de agora, né? Esse assunto já faz uns bons anos, boas décadas que, que ele acompanha todo mundo. Porque... Teve, um, teve uma época, um tempo, no tempo antigo, que fazia muita diferença tu estar tá usando um Mac para rodar um software, os softwares como Photoshop, como na época os freehand da vida, os Illustrator. Fazia muita diferença tu estar tá usando um Mac e tu estar tá usando um PC. O melhor PC, por mais que tu, tu montasse um PC ou comprasse um PC de boutique, tu não ia conseguir rodar bem como tu rodava no Mac porque... Eram dois mundos muito diferentes. Com o passar do tempo, o troço foi convergindo, e hoje em dia o computador, na real, ele se tornou uma plataforma muito homogênea entre todos. todos. Hoje, se tu rodar um Mac ou tu rodar um PC, tu vai estar rodando o mesmo software, tu vai estar com o mesmo nível de, de performance, tu vai estar com o mesmo nível de qualidade na. De estabilidade, inclusive, estabilidade, que era um dos principais pontos que o pessoal brigava muito em relação a PC, também foi melhorando. Então, hoje, hoje, tu consegue uma experiência no PC que tu não, não vai incomodar. Consegue comprar máquina de boutique, máquina montada, de, de, ou de marca, ou de pessoal que faz integração, ou se tu tiver conhecimento, tu consegue montar o teu PC. Assim como tu consegue comprar o Mac que tu, que tu quer, que tu consegue comprar, né? Daí entra a questão de grana. E é mais de uma opção de que plataforma que tu quer rodar fora do software, fora do, do Photoshop, fora do, do InDesign, do Illustrator, do Premiere. Ou um outro programa que o cara vai precisar, prefere que roda no, no Mac OS, que não vai ter para o PC. Eventualmente vai ter alguma coisa que tu vai rodar no PC que não vai ter para o Mac. Mas essas, essa coisa das limitações de configuração, cara isso aí eu, eu não sei até onde as indústrias vão conseguir levar isso desse jeito que eles estão fazendo, cara. Porque, na minha, na minha humilde opinião, eles estão eles estão meio que minando o próprio caminho deles. Tiro no pé, né? É, um eu acho, pé. cara, porque eles estão... Tem, tem uma coisa que está acontecendo agora, que está tá começando agora essa, 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 esse movimento que desse, essa coisa do Apple Silicon, que eu tô, eu tô muito curioso para saber o que, que vai acontecer porque eu tenho uma expectativa, uma percepção não muito boa do que, que vai acontecer no futuro. Então fala, fale mais sobre isso que eu também é, tenho. Eu tenho, aí. eu tenho medo. É, eu tenho um medo muito grande que com essa com essa coisa do com essa briga entre as gigantes que a Apple tá, tá querendo seu, ter o seu próprio processador não é por ego, não é por orgulho, é por uma necessidade de negócio mesmo de a Intel tá ficou devendo para eles um monte de coisa nessas últimas gerações de processadores. A, a AMD não consegue ser um fornecedor do nível que a Apple precisa. E então, e a Apple não gosta de, ela ela acabou ficando dependendo da Intel para um monte de coisa. Então é uma briga gigante assim de cachorro grande, né? Que a gente acompanha de longe. Mas o meu medo é que o usuário do Mac que hoje tem uma plataforma com que ele pode confiar nela e, vai, e sabe que na hora ele, ele vai ter que investir um pouco mais mas ele sabe que o investimento dele vai entregar para ele o que ele precisa vai funcionar ele vai ter performance é, eu tô com medo que daqui a uns anos quando eles não consigam o nível de performance que, o, que usuários que nem tu, Hugo, vão precisar porque daqui a pouco eles podem ficar, ficar para trás por essa coisa de egos de, de eles quererem abraçar o mundo ah, eu não entendi. sei se eles vão conseguir esse nível de performance manter isso, eu acho. Ou eles vão fazer uma divisão, assim, muito mais forte do que é hoje, do, do que é pró e do que não é pró. Entendi. Entendi. Eu
1: acho que é bem isso aí, né? É, eu acho que tem dois mundos interessantes na Apple, né, na questão. Eu vejo bem assim, pelo que eu trabalhei já. Se você precisa realmente numa máquina foda... Uma máquina que vai renderizar, eu, aí a história é diferente. Eu acho que a história é diferente. Mas para quem vai até onde eu vou, por exemplo, Photoshop, alguma coisinha de 3D, usa um Dimension ali, eu acho que no meu caso, eu ainda prefiro, porque eu tenho eu o tenho melhor aproveitamento do recurso. Assim. Então eu sempre comprei alguns iMacs usados, eu fui passando de Mac Mini e tal, e eu consigo fazer muita coisa nele metade do que eu faria no Windows. Eu tenho um MacBook Air que eu, que eu sou apaixonado de 2012. O negócio tem 4 GB de RAM, eu trabalho com ele de boa, assim, quando eu vou fazer deslocamento. Legal. Até editar vídeo no Premiere, eu consigo editar nele com 4 de RAM. Um i7, um i5, acho. Isso seria impossível no, no notebook normal. E aí, meu iMac também, eu, tenho, aí eu passei para um iMac depois, agora, 27... Que é um e 7 com. Que tem. Ele tem. Pelo menos para colocar 32 de RAM, e tem uma portinha atrás. Isso é interessante, que o meu 21 não tinha, era soldado, né? Aí ferrou mesmo. A
0: portinha você sempre... é. soca a memória lá, né? <risos> é.
1: Mas ele, cara, é um. Eu, eu gosto, assim, por isso que eu tô falando. Se não é questão de 3D, de vídeo, aí, aí é outro mundo mesmo. Uhum. é Começa a complicar mesmo. A história muda. Mas até onde eu vou. A máquina não não me deixa na mão, cara. Sabe o que é? Tipo, passa anos e eu não não formato, não não tem problema com vírus, não trava. Isso tudo me ajuda muito no meu nível de de usuário. Agora eu vejo a galera que vai trabalhar com vídeos aí pesadíssimos, 3D, aí, meu, aí a história realmente é exatamente o que o Leandro falou. É foda acompanhar, né, cara? E o investimento fica absurdo aí.
3: É, eu acho que é uma coisa que vai bem de necessidade e volta até inclusive aquele papo que a gente estava tendo mais cedo sobre o Photoshop e os outros softwares, que é a questão da concorrência, né? Que ela é benéfica e isso ajuda. Então, o que que ocorre? Eu, por exemplo, eu tenho isso muito claro na minha mente porque eu trabalho em uma produtora, né, audiovisual, e lá o padrão deles para editar vídeo sempre era o Final Cut, né? Então, eles tinham ah, obrigatoriamente ter o sistema da, da Apple então eles investiam em naqueles iMacs de não sei quantos K lá e tal e, e assim, ao mesmo tempo que tinha essa de vídeos que usava muito Mac tinha a, a, onde a gente faz o marketing e, e o áudio que a gente utiliza Windows e sempre nos atendeu, meu, de uma forma sensacional e tal só que é aí que tá, cara porque conforme esse tempo vai andando e, e softwares novos vão surgindo e coisas do tipo, por exemplo, um padrão de edição de vídeos que era Final Cut até determinado momento, hoje em dia o pessoal olha muito bem para o DaVinci, por exemplo, que é um hum. outro software ah, sensacional ah. E, ele vo- e você não precisa necessariamente estar tá rodando no Apple. Então já começa a criar uma concorrência. E por exemplo, o próprio fato do Final Cut, hoje outra coisa também que se fala muito e que é meio perigo assim para a Apple, é a questão dos Hackintoshes, né? A gente vê hum, muita exato, gente isso também. montando o Hackintosh. Então, por exemplo, para uma necessidade de Final Cut, é, a pessoa pode muito bem montar um Hackintosh e rodar o Final Cut dentro do Hackintosh, que vai estar tá beleza. Claro, você não vai ter toda aquela estabilidade, que é a questão do meu holder no meu software, né que eles falam. É, você não vai ter essa estabilidade, mas ao mesmo tempo, cara, você vai ter, você vai estar tá rodando. Então, até esse, essa questão de exclusividade, de programas exclusivos que a gente tinha que você necessariamente precisaria investir em uma Apple, e um Mac, coisa do tipo, hoje em dia não sei se fica tão exclusivo assim. E aí é uma coisa importantíssima para a Apple pensar e ver como é que vai se portar frente a isso, né? Porque é aquela coisa, concorrência tem que se adaptar, se não se adaptar vai ficar para trás.
0: Exato. É Eu vi que eles fizeram uma parada interessante com, a, com o iPhone SE, que é uma linha nova, mas, porém num preço bem mais acessível do que os celulares normais. E que eu acho que eles já começaram a sentir... Não sei se eles vão fazer isso com os computadores também. Eu, eu adoraria que fizesse. Porque você acaba meio que perdendo o mercado. Né? Perfeito. Você, eu sei que você quer ser... Tá no topo e ser cutting edge e tudo mais. Mas hum. é muito importante você ter uma, uma linha de produto para quem é fã da Apple, mas que também não vai vender a porra do carro para comprar um computador, entendeu? Não, é, não vai é, fazer um é. sacrifício... Tipo, o amor vai até certo ponto, né? Você não vai é verdade. vender a alma por causa de um computador. Você monta o um PC é e boa, se não...
3: não é tanto amor pela camisa assim, né?
0: É. Cara, no final das contas, tipo, você tem que viver a sua vida, não é. Cara, eu tava olhando. Puta, eu tava olhando tipo, o que a gente ganha, né? Pra usar os computadores. O que eu tenho aqui hoje o, em casa é o iMac Pro, que é o tourado. Tem 128 de. Custa 10 conto, velho. Custa 10 mil dólares. Nossa, Agora você traduz é aí. Tipo, para mim já é uma coisa inviável. Inviável. Não vou comprar computador de 10 pau. <risos> Agora você imagina no Brasil, o cara tem que vender a casa, Nossa. tá ligado? Nossa, Não, os, tá louco.
2: os valores aqui são inviáveis. O, aqui, aqui, quando a gente fala, quando tu bota, tira do, dos notebooks, vai para os desktops. Tu vai para o iMac Pro, ele começa, deve começar. Perto de uns. Vou vou dar um chute, faz tempo que eu não olho o preço, mas deve deve começar nos 30 e poucos mil, 40 mil. E você topa eles, tu vai topar, tu vai bater uma máquina de quase 100 mil reais. Sim. O o Mac Pro, aquele Torre novo, começa, o mínimo do mínimo do mínimo, começa em 58 mil, uma coisa assim, agora deve ter aumentado por causa do dólar, que tem uma uma subida, deve estar perto de 60 mil. e, E chega topando ele que é uma máquina também é, é aí é uma máquina que não é, é uma máquina de uso real assim é uma coisa meio surreal para muito para uso muito específico para uma parcela muito pequena que não é nem a, a gente assim o nosso tipo de uso é um tipo de uso diferente É aplicação científica coisa assim esses caras... aí tu vai a 500 600 mil reais no Mac Pro. mas daí o pessoal diz ah porque o Mac é caro não se tu vai montar uma estação Dell para fazer a mesma coisa que aquele Mac faz ela também vai custar perto disso então ele não tá des- tão desproporcional, mas ele tá muito longe do usuário, do usuário normal. Ele tá... Eles, eles, são workstations que olham para um usuário corporativo, né? Total. Não um usuário... Exatamente, usuário o, o home studio, ou o, a, a agência, ou o cara que é o free, né? é, complica para esse cara usar.
1: É, isso que assusta a galera, né, cara? Os caras pensam assim, ó, oh, porra, cara, o negócio custa 50 pau, 30 pau... Mas não é esse o público, né? Não, não tem nada a ver, não. né, cara? Não tem nada a ver.
2: É que nem a galera fica discutindo, ah, porque é Ferrari, isso, é Lamborghini. Cara, mas grande coisa, todo mundo está tá discutindo. Eu não vou ter uma Ferrari, não vou ter um Lamborghini, não é da minha realidade. É. <risos> Exato. Não, não precisa, é.
0: significa que você vai comprar o um computador e seu trabalho é. vai
2: ficar automaticamente bom também.
0: Não, não significa não,
3: Exatamente, <risos> exatamente, é. com certeza. E, e isso,
2: isso é uma coisa, isso é uma coisa. É. O pessoal às vezes acha que uma coisa é tu ter uma ferramenta que te permita trabalhar. Tu precisa ter um nível de, de, de qualidade para te conseguir trabalhar, né? Mas tu ter uma ferramenta melhor não vai te fazer um artesão melhor, não vai te fazer o trabalho ficar automaticamente melhor. Ele só vai te permitir tu fazer o teu melhor trabalho. E aí, o teu teto vai tá. ser o teu Talvez trabalho. Mais rápido, a sem
0: travar nem nada, né? vai te permitir trabalhar, mas que vai levar é o isso. seu nível.
2: Isso é uma coisa que a gente até comentou não, quando a gente falou sobre monitores ali. Cara, daqui a pouco, às vezes o cara olha, ah, o monitor, os monitores caros. Cara, às vezes, se o cara pegar um monitor não tão caro e pegar a diferença e investir num calibrador, tu pode estar melhor servido do que tu pegar um monitor muito caro. Que tu não vai ter como calibrar ele depois. Que nem, ah, tu, tu pega o um monitor e vem calibrar de fábrica. Cara, essas calibrações desses monitores novos, que são focados em imagem, uso profissional, elas são praticamente perfeitas. Tu passa ele no calibrador. Até então, o Cauê comentou que ele pegou o Bank, que ele testou lá, cali- calibrou ele, e não, não viu diferença. Né? Mas a questão e é que, tá que essa calibração. Bom, né? Esse monitor tá num preço bom, né? Esse, não, esse que ele testou ali, eu fui ver, tá. Esse, esse é um ele. Caro. Sete mil e pouco, acho que era aquele.
3: É, aqui no Brasil,
2: É, o dólar ferrou muito, porque ele era um monitor que quando ele chegou no Brasil, tava tipo quatro e pouco, que daí era um valor interessante. Agora tá perto de 7. Uma coisa assim. Que fode também o, é o
0: dólar, né, cara? E, o, Ai, cara. e a, o imposto que paga em cima, eu acho tão... É tão fora, é tão fora do normal... Porque você pega uma coisa que custa mil aqui, custa cinco no Brasil. Você fala seis, sete, você fala assim,
2: mas por quê? Tipo, não, muitas não, vezes... Cara, a coisa que custa mil aí, mil dólares, para chegar aqui, ela vai custar perto de dez mil. Porque tu vai ser cinco mil de conversão direta e quase dobra com imposto e frete e companhia. Então, é, é quase... Tu multiplica quase por dez, Valor. Sim. cara.
3: É, bem isso. E toda essa questão aí, né, de Windows, Mac e monitores, enfim, eu acho que no final das contas acaba sendo tipo, a gente pode fazer uma analogia muito legal com ferramenta, né? Porque nada mais é do que uma ferramenta do seu trabalho. E aí vai muito, né? Não é porque, cara, que você precisa cortar madeira, que você precisa ter aqueles maquinários enormes que cortam madeira, automatizar. De repente, uma de mão vai te, vai te atender bem, né? Então, é tipo, é muito essa questão aí de você ver qual que é a sua necessidade e tal. E o preço, cara, essa aqui é uma outra coisa também a se pensar essa questão de concorrência e tal, porque assim, eu acredito que se, por exemplo, os aparelhos da Apple fossem um pouquinho mais acessíveis para a gente que está aqui, enfim, aí fora também, eu não sei se ia ter tanto interesse de o pessoal querer montar, por exemplo, um Hackintosh ou tentar criar essa tecnologia de Hackintosh. Só que que chega uma coisa onde é meio que, às vezes até eles meio que plantam isso, que a pessoa, cara, eu preciso rodar esse sistema, mas eu não tenho como, eu vou investir para mim tentar dar algum jeito. Para mim, rodar isso. E de repente, dependendo do valor que você colocasse essas máquinas, esse tipo de coisa nem ia acontecer e não ia ser nenhum problema para Apple hoje em dia, de repente, entendeu?
0: Exato. E quando se trata de Photoshop, se eu quiser montar um, sei lá, um computador, não vou falar nem Mac, nem PC, para rodar no meu Photoshop, eu sou um usuário, eu só uso no meu caso. Eu só uso Photoshop, não uso 3D nem nada, uso Bridge, eu, eu, Capture One, mas nada além disso. O que que eu preciso? O que que você indicaria, assim, como processador, memória e uma placa de vídeo, assim, para eu rodar? Tipo, não rodo 3D no meu Photoshop nem nada, uhum. sei lá. Um arquivo pesado pode ser de até uns 5, 6 GB, e é isso. O que você indicaria, assim, para alguém que tá... quer montar alguma coisa nesse, nessa linha, assim?
2: É, hoje, até um... até um, um ano e meio, dois atrás, a indicação era, era assim, é, tu vai pegar um qualquer processador Intel um, um i7 da vida ou i9 né quando chegaram tentar pegar um nesse nível assim se possível e uma placa de vídeo aí isso é uma outra coisa que, que é interessante uma placa no PC a placa de vídeo NVIDIA é é o que está fazendo muita diferença hoje que está diferenciando o PC em relação a, a, ao Mac e muito cara e muito, Tem muito em software que está usando muito bem os recursos das placas da NVIDIA e hoje o Mac não suporta a NVIDIA. Então então é um, é um, é um problema, porque é, tu, a aceleração dos do, do softwares do Adobe usando NVIDIA, as placas da NVIDIA funciona muito bem. Então, para o Photoshop, se tu pegar uma placa de vídeo qualquer, que seja mais simples da NVIDIA nova, 1650 da vida, 1650, se o cara conseguir uma 1660, já vai ser uma bela placa, tu vai conseguir botar ela com processador um i5 um moderno, um i7 melhor ainda. Os Ryzen funcionam bem pra caramba, a geração nova, que até um, a segunda geração não eram bons. Hoje são belos processadores, estão rodando Photoshop pau a pau com os Intel. Então, tu, dependendo do teu patamar de, de valor, tu vai assim, um i5 ou um Ryzen sim, tu vai botar ali, o Ryzen vai ser um pouco mais barato, tu vai... Consegui botar um Ryzen 7, que tem um monte de core a mais ali, tem, começa com oito cores, tu vai poder botar aí um, 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 um i9, um i7, 9700 da vida, ou agora a série 10 chegou, né? Aí já tem aqui no Brasil, tá, tá demorando pra chegar, mas aí nos, nos Estados Unidos já tem já tem os, os de décima geração.
3: A Velcro aqui cons... no Brasil tem bastante dessa série já 10. Trazendo... A eles, linha nova da chegaram... se eu não me engano.
2: É, eles chegaram em notebooks, assim, mas em, em, para montar a máquina ainda está tá devagar por causa dessa coisa, né? Eles chegaram bem quando deu essa encrenca aí de distribuição. Sim. Então o um dólar subiu, distribuição complicou, faltou tudo que o nosso mercado aqui está um caos, está faltando, faltando hardware para tudo que é canto aí. Tudo caro, tudo escasso. Mas eu, eu, o cara que quer montar uma máquina para trabalhar, se tu pegar um Ryzen 5, 3,600X da vida, botar uma placa de vídeo, uma 1650, 1660, e, e botar bota 32 GB de RAM para ficar tranquilo, tu já vai ter uma máquina que tu vai conseguir trabalhar até com arquivo pesado, que nem tu comentou ali, arquivo de, de 3, 4 GB. Se tu, se tu vai profissionalizar e querer competir com um Mac Pro da vida desses, se tu botar um i9, ou um Ryzen 7, que tu consegue botar até 64GB de RAM, botar um SSD desses M2, NVMe rápido, tu vai ter uma, uma ferramenta que há 3, 4 anos atrás tu ia ter que comprar uma workstation para conseguir competir com isso. É, é cara, tá, para o Photoshop tá muito bom agora. O cara tem muita opção de máquina para rodar. E a Adobe está muito, muito punk, que eles estão otimizando. Pô, eles, t- eles fizeram o Photoshop rodar no, no iPad, praticamente igual ao que ele roda no, 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 nos, nos Mac normal, no Mac OS comum nos, nos Macs, ou no, no Windows. O troço é punk, cara. E eles vão usar toda essa tecnologia agora, não é possível. Acho que eles vão, vão migrar isso, então eles vão. Eles vão. O, o, o software vai rodar isso, não, é, não vai ser problema. A questão é essa performance, com o passar dos anos, vai evoluir no nível que precisa mais. Ah, legal. Você
0: falou do Photoshop para iPad, eu participei do na etapa inicial, acho que foi os primeiros dois anos, uhum. eu fui tester do, do Photoshop no iPad, aí a gente ganhou um iPad deles para testar, e, cara, estava... Lógico, eu acho que ainda tem um grande caminho assim, a ser percorrido, mas na época que a gente que eu estava testando, faz aqui uns dois anos, dois anos atrás, eles a gente conseguia abrir no iPad um, um arquivo de quase 1 um giga. E rodava. E a ideia deles era fazer símbolos, né? Você salva na nuvem, daí você abre no iPad, ou abre no, no desktop e boa. Mas eu acho que ainda vai um tempinho para...
2: tem muito bug, cara. Tem muito bug. Eu tô participando do do beta do Photoshop normal. Ah, que massa! É, eu participo, mas... Eu eu, eu faço parte, mas eu eu, eu tô meio usando menos do que o normal, assim, por por conta de de, de muito trabalho fora. Eu uso só em casa, na agência eu não uso ele pra não ter perigo de ficar na mão, né? Porque às vezes dá umas umas bloqueadas, assim, de uma hora pra outra. (risos) Mas... (risos) Mas eu acompanho como, como eu faço do, do Photoshop normal, é, é junto o desenvolvimento dos dois. Então a gente vê o pessoal do, 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 que usa o iPad comentando esse, se, tu, se tu usar agora ele, que eu acho que até já tem versão oficial, já foi lançado, não, é mais, não, não tá só mais teste, eu acho que já tem pro usuário normal. Eles evoluíram muito, cara. Aquele de dois anos atrás que, que tu usou, ele, ele não, não tem mais, acho, nada a ver com o um de agora. Caraca, Esse de agora tá muito punk. É, eu acho que foi
3: até aqui mesmo no, no, no Dodge and Burn que eu escutei uma vez que o. Eu acho que foi você mesmo que você tinha falado da questão do zoom no iPad, que era uma coisa, cara, Milton. meio assustadora. Foi o Milton que falou. Foi o Milton, né, cara? Meu, que era uma coisa assustadora que você pegava software que não tinha aquela fluidez no computador e você conseguia no iPad dando uma pincada. É, enfim, é realmente, cara, eu, eu tenho eu olho isso com belíssimos olhos, caras, porque eu acho que isso vai virar tendência daqui a um tempo e que você vai ter o seu Photoshop no seu iPad, você vai levar para o lugar que você quiser, precisa mexer alguma coisa lá e, e eu acho, eu olho isso com bons olhos e eu tenho certeza que a, que a Adobe vai fazer um belíssimo trabalho. quanto a isso, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Só questão de tempo para amadurecer tudo isso. E qual que é a opinião de vocês
0: na quanto ao Photoshop, com essas inovações do Sensei? É uma coisa que vocês usam, é uma coisa que vocês acham que veio aí para ficar, que veio para facilitar a criatividade? O que você acha? Porque pra gente vai ser economia de tempo, basicamente, né? Pra quem já é um usuário frequente, você só vai cortar caminho ali e vai conseguir produzir muito, muito mais, muito mais rápido, né? Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham e, tipo, qual que é a sua inovação preferida que você viu nos últimos tempos aí que tá rolando?
1: Cara, eu sou muito fã da, dessas atualizações aí da Adobe, porque eu costumo, eu dou bastante aula de Photoshop aqui. Algumas Skype, algumas presenciais, e muitas vezes o aluno vem com Photoshop desatualizado e tal, e aí eu mostro um recurso, faço, falo, peraí, não tá dando certo, deixa eu ver. Cara, o Content Aware mudou radicalmente, assim, sabe? ele tá acertando muito. Então, tem muita coisa que tá chegando, principalmente o content aware que eu acho que, putz, cara, nos ajuda demais, cara. Tá show de bola aí. Então essa essa parte da inteligência artificial aí, pra mim, pelo menos, cara, eu eu tô super feliz com com as atualizações, com as últimas atualizações aí.
3: Cara, aquela questão do Select Subject, que eu lembro que você clicava lá e selecionava o assunto, eu acho que o Gão vai saber, meu, falar bem disso que, cara... Quando você vai fazer alguma composição, algum layout, algum, não sei, match paint, enfim. Cara, a velocidade que você consegue fazer blocagem agora, né, meu? Você vai lá, você (risos) clica no botão, plum. claro que não vai estar perfeito, você vai ter que refinar, óbvio. Mas assim, cara, a velocidade que você consegue testar as coisas, meu. Uma coisa que é pesquisa de asset aí, que todo mundo sabe que é uma benção, né? Cara, você tá fazendo rapidamente agora, utilizando esses recursos que o Sensei te dá. Você clica lá no botão e já vai recortar. Você já consegue colocar lá na cena, ver se vai funcionar e tal, para depois você, você ir. Então, eu acho que assim, tanto pra pessoa que usa o Photoshop um pouquinho menos, até aqueles lá que são hard users mesmo, que usam lá em cima, isso aí ajuda, de alguma forma, isso aí agrega, por mais que não seja toda a diferença no fluxo, cara, com certeza. E aquela coisa também que a gente conversou bastante com o Alê, que o Photoshop, aos poucos, ele vai evoluindo as ferramentas que já existem. Porque tem aquela questão de todo mundo sempre dar atenção para features novas, né? Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que lançou essa feature nova, cara, os caras pegaram, sei lá, o Healing Brush e potencializaram, ele ficou muito mais inteligente, mas a princípio você não nota, né? Porque não é uma feature nova, a galera não dá devida atenção, mas isso faz toda a diferença quando você começa aí no dia a dia e começar a usar. Então, eu acho que essas atualizações, por mais que às vezes a gente não veja assim, e fala, cara, eu não sei se isso vai encaixar muito no meu fluxo. Às vezes ela tá encaixando, você só não sabe ainda. Mas se você baixar um Photoshop anterior, você vai ver que vai fazer toda a diferença.
2: É e o troço ele ele está tão evoluído e ele tá, eles estão integrando ele tão bem no, na plataforma toda que o Sensei hoje ele ele come, ele começou devagarinho numa ferramenta em outra no Photoshop mas, cara hoje o Sensei ele ele virou ele virou uma, uma infraestrutura que está me permeando muito do que a do que a Adobe faz. Não tá só no Photoshop. Cara, ele tá por tudo. Ele tá no Adobe Stock ajudando a tu encontrar a imagem quando tu vai fazer o search. parada foi sinistra quando eu vi. Meu Deus. Absurdo, do céu. né? O cara tagueia tá, tudo automático. É, tu olha uma foto. Tu procura uma imagem ali que tem uma foto de São Francisco com uma luz de pôr do sol, assim. Daí tu manda ele procurar parecidas. Cara, ele não vai te mostrar foto de Taipei ou foto Exato. de nascer. Não, ele vai, te- ele vai procurar. Te procurar de São Francisco com o um horário mais ou menos aquele, que vai ser pôr do sol, com aquela cor, com aquele ângulo parecido, cara, ele te ele, ele encontra aí pela imagem. É como se, tu, se um cara estivesse literalmente olhando as fotos do, do Adobe Stock, uma por uma, e vendo. Ah, essa parece com aquela que ele estava que ele, que ele procurando. É uma coisa visual, sabe? Não é só tags de texto que eles estão analisando. É muito bom, cara. E...
0: cara, essa parada chocou minha cabeça porque uhum. eu sou do tempo do shutterstock, sei, ia página por página,
2: uhum.
0: fica ali duas, três, quatro horas por dia procurando, haste, rezando para ter alguma coisa similar ou se a mesma região. E essa parada
2: chocou. Não, minha ou então, cabeça. fazendo aquelas frases estranhas, né? Com um monte de palavra-chave que tu tenta achar, né? <risos> Bicycle, <risos> red.
3: No CELIM, right, Top View, Isometric. Você vai, meu, escreve um pergaminho Eu trabalhava mano. na
0: agência, a galera perguntava o que você está usando no seu search aí, que eu não tô achando mais
3: umas imagens boas. Fala assim, chama lá, vai décima, centésima página do Shutter, que você vai achar alguma coisa parecida. Preciso, alguém, aí, alguém aí sabe falar search? Porque eu preciso
2: procurar uma foto aqui, eu não tô conseguindo me comunicar. É... Não, e daí, tu, daí o cara pensa... Ah, o cara, quem, o cara trabalha com retoque no nível lá em cima, assim, onde, onde, onde a qualidade está em primeiríssimo lugar. Então, daqui a pouco, ele não ele prefere fazer o recorte usando as técnicas tradicionais que ele conhece, de canais... De... Então, ele daqui a pouco não vai usar as ferramentas automatizadas. Mas, cara, a, na ferramenta de seleção para fazer, um arrumar um brilhozinho o negócio, Aquela ferramenta tá, tem o sensei ali, porque ele vai selecionar as bordas usando um algoritmo que foi otimizado e ele vai selecionar melhor o que tu clicou e não só vendo a cor, o número do pixel. Ele, os, os pixels deixaram de ser só um valor RGB e passaram a ganhar contexto ali. E o Adobe, Adobe eles veem que, que aqueles pixels estão dentro do um universo maior do que um monte de númerozinho, cara. isso aí é nisso que eles têm diferença para o resto. O resto todo vai ter que correr muito ainda para chegar onde eles estão.
0: É, eu também concordo.
2: E você sempre escuta a galera
0: da old school falando assim, não, é que eu não uso isso aí, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Isso aí não sei o que. Falei, cara, você está marcando um toca. Porque isso aí só vem para, para ajeitar a sua vida, entendeu? Porque tipo, tem coisas que eu também tenho a minha tipo, de coisas que eu faço na mão, porque eu sei que fica bom de um jeito, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas se eu puder salvar tempo fazendo outras coisas, é, eu não tô bobo. Não quero ficar trabalhando aqui quatro horas se eu não preciso, entendeu?
2: Que seja na hora de tu finalizar a imagem, tudo bem, tu vai fazer com a tua técnica que tu conhece e que tu controla e que é a tua, e tua, tua técnica de assinatura, que vai te dar exato, a qualidade do teu trabalho. Exato, exato. Mas que nem o Tiago falou, tu vai blocar o negócio e não tem, cara. É muito melhor tu poder fazer uma blocagem onde o cabelo tá com a transparência bonita pro cara ver mais bonitinho, do que ser um troço branco ao redor do Carinha cabelo. Carinha mágica ali, né? É,
3: exatamente. Exatamente
2: depois tipo, não não ele não precisa necessariamente fazer o teu trabalho por ti mas ele pode te ajudar no, no teu fluxo de várias maneiras eu uso muito isso porque a maior, a maior parte do uso que eu faço no Photoshop não é finalizando imagem é fazendo o layoutzinho é resolvendo coisinha pequena cara é, é cardzinho que vai para para o Facebook ali é uma imagem de Instagram é um anúnciozinho, o cara quer ali, ah, tá, mas faz rapidinho para o cara provar o layout e depois volta para... Então, cara, isso eu ganho muito tempo nessas pequenas coisinhas, assim. E, eu, e isso eu vejo porque eu, eu, o Photoshop é um pouco do meu dia. Eu tô Illustrator, uso InDesign, uso, faço, eu, eu, tô, eu uso praticamente todo o Switch da Adobe ali. E, cara, todos eles têm alguma coisinha... Tu ganha um segundinho aqui, ganha um pouquinho ali, ganha um pouquinho, enquanto tu vê, no dia tu conseguiu entregar um job a mais do que tu entregaria, porque o troço te facilitou a vida. Exato. Você tem que entender que,
0: às vezes, as, todas as atualizações novas não foram feitas para você. Entendeu? Às vezes é para outra pessoa, para outro público. Porque as pessoas ficam meio egoístas quando dizem, nossa, mas não tem nada aqui que eu uso. Falei assim, brother, não chama Adobe Photoshop José. É Adobe Photoshop, (risos) é para todo mundo.
2: Exatamente.
0: Ligado. não é uma parada. Ah, desculpa, a gente não atendeu o seu
2: feedback dessa vez. O Adobe Photoshop (risos) tem uma ferramenta para te contar elementos na tela. Ele tem uma ferramenta que tu seleciona ela e vai clicando, ela vai botando um númerozinho. Isso é para o pessoal que trabalha com imagem científica, fazer Ah, contagem de elementos, cara. O pessoal que trabalha com com imagem médica, contar células. Eles têm ferramentas para... Cara, eles estão em tantas áreas que não tem como como, como a gente imaginar todos os usos, cara. Porque o cara que está analisando uma imagem de satélite, os caras da NASA que receberam a imagem aquela do daquele buraco negro que eles conseguiram fotografar eles cara eles recebem um troço que não tem cor não tem nada e eles usam as ferramentas para te botar para te fazer uma coisa que, que olhando para ela tu consegue entender o que ela quer dizer o maluco que tá com uma radiografia lá eles usam para ver densidade disso e daquilo então as, cada cada um usa do seu jeito e todo mundo acaba usando a ferramenta <risos> para uma coisa diferente, mas acaba usando a mesma ferramenta. Exato. Agora eu quero voltar um pouco
0: para o podcast de vocês. Eu vi aquele episódio do, do Photoshop Retro e, para mim, foi um dos favoritos que eu escutei. Parabéns, foi animal. Cheio ah, de dicas eu... iradas que eu nem tinha noção. E eu achei muito interessante. Vocês têm, têm proposta de fazer algo parecido assim mais para frente alguma coisa assim nessa linha porque eu achei muito legal o jeito que vocês fizeram o storytelling daquele podcast explicando tudo, achei muito irado
1: eu acho que é bem estilão no que a gente traz mesmo sabe, Tem, de, de pegar e pegar um tema legal assim mas trazer conteúdo também então a gente tenta fazer essas duas coisas normalmente. é
0: Estrinchar, é, né? Estrinchar
1: é, tudo. aí, vamos, vamos falar um pouco de técnica, mas vamos trazer umas histórias de background, quando tiver um tema interessante, que nem o retrô, foi um tema interessante. O de boteco foi um dos que eu adorei fazer também, porque eu falei, cara, a gente vai fazer um podcast que a gente vai se sentir junto aqui, porque a gente não vai ter o conference para se encontrar, tá cada um no estado aqui, praticamente, né? E aí deu muito certo, assim, a gente trouxe o Júnior, né, o Júnior Rocha, foi super divertido. Ele é uma
0: comédia, né, esse cara? Porra, cara, ah, cara é yeah. muito bom, velho,
1: muito bom. E acho que assim... Gosta de sou... Macrana, hein? É. <risos> os que mais a gente se diverte, cara, são os episódios que a gente tem histórias, velho, isso é muito bom.
0: Irado, irado. Qual que é o episódio preferido de vocês até hoje? Pode falar até três, não mais que três.
1: Cara, eu vou falar um que eu gosto muito. Que eu acho que foi o mais legal de todos, porque sabe por que, que foi mais legal, eu acho? Porque veio do coração, tá ligado? Veio do. Assim, a gente sofreu tanto que foi o episódio Vida de Fudido, Designer Gráfico. Nossa. Cara, deixa eu ver o número dele aqui, ó. Esse episódio é
3: genial. É, cara. bom. Cara. Cara, eu vou é ter bom. que escutar
0: isso quando acabar o papo nosso. Vou, vou ter que escutar esse, esse, esse cara. Vida esse de foi
3: o primeiro episódio de Tantos Pixels que eu escutei, e eu lembro que foi recomendação do Lucão lá na conference, porque ele tinha ah, acabado fora, de cara. lançar esse episódio. E aí ele falou, cara, você a precisa hora. ver, eu, te, eu tenho um podcast. Eu falei, é mesmo, é legal, eu lancei um vida de 28 lá. falei, ô louco. Ele falou, não, mas é mesmo. E depois eu escutei, cara, muito bom, muito engraçado, meu. Você dá de risada nesse episódio, meu. É recomendação pra É episódio pra 28.
1: <risos> ele é um episódio 28 <risos> e, e, e a gente falou, por quê? Porque eu cresci trabalhando nessas condições... Desfavoráveis aí, né? Aquela coisa da gráfica offset cheirando gasolina da máquina que a galera <risos> e aquelas Não tem muita história da gente se fudendo a vida inteira, né? E aprendendo com isso foi parte da nossa evolução. Da nossa a gente realmente sangrou ali, ralou. Pra... Pra...
0: E o mais <risos> legal um é poder pouco. dar risada disso, né? Poder é. copar e, dar... e dar risada, eu acho muito legal.
1: Esse episódio foi muito bom, recomendo, Vida Difundida, episódio 28. <risos> Esses últimos episódios estão realmente de monitores, assim, ó. É um episódio que eu acho que todo criativo devia escutar, porque abre muito a cabeça. Eu, eu fico espantado quando eu troco com ideia a galera não sabe nada de monitor, e é uma peça fundamental para qualquer criativo, principalmente quem trabalha com Photoshop. Episódio 42.
0: Esse eu escutei,
1: esse eu escutei. É, então, esse é muito bom, né, cara? E tem um outro episódio que eu acho legal, que é do Wellington Fugir, que já é uma outra pegada, mas o cara traz um conhecimento, sim, uma sensibilidade de falar sobre, sobre, sabe, mente, cara, sobre produtividade, é muito interessante. Eu não, eu vou, depois eu vou passar para vocês aí. Deixa na descrição do episódio esses episódios recomendados aí. É, na verdade, é o 4 o quatro. São os, os três que eu mais gosto aí. Agora vocês... O que, que vocês acham aí? Fala aí.
3: Cara, Vai lá, Lian.
2: Eu, eu bom, Um dos que eu gostei, para mim, ele, ele, ele é muito marcante, foi o da cobertura do Conference que eu participei com o Lucão. Vocês e... fizeram lá, né? Fizeram lá. Sim, sim. Ah, isso, que isso. foi. A, mas o da cobertura de do, do 2019, acho que foi, Lucas. É, teve 2018
1: é, e é, 2019. Não,
2: o 19 eu participei mais ali. Aquele ali, é. eu curti muito, foi muito legal. A gente teve um. Uma, teve umas conversas muito boas, que eu lembro até hoje, assim, da, dos papos que a gente teve com a galera. Às vezes eu ouço de novo ali para relembrar. O de monitores o de monitores é um dos que tá na minha lista também, que eu achei que foi muito legal. É. E... Cara, e eu, o eu, eu retrô porque eu, eu, eu tava na minha praia, né? <risos> É, foi seu filhinho ali, né? Eu sabia que você falava ah,
0: isso aí. Cara, eu
2: não, eu só retró... eu falei, pô, vai falar isso e ela tá tirando. É, esse, <risos> esse aí o, 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 do retrô, cara, porque é legal. Porque eu vivo muito isso. Eu tenho uma turma aqui na, na, na cidade onde eu trabalho. Que eu, moro, eu moro numa cidade e trabalho em outra ali. Mas a minha galera tá toda em Novo Hamburgo, que é onde eu trabalho. Cara, a gente vive micro, velho. A, a, a mulher às vezes quer me correr de casa porque tem óbvio, ela tá me xingando aqui. Tem bico velho tirado para lá e para cá. E meus amigos têm computador antigo e tem um daí tem sempre. Tem assim: ó, tem o, o, o que mexe com as eletrônicas e solda e monta e desmonta os computadores velho e remenda tudo. Daí tem o, o ricão que compra os computadores raro e que a gente vai tudo lá para babar <risos> no computador antigo dele. Cara, Sim, então, não cara. tenho. Retro tá, tá na veia. Eu gosto de carro antigo também. Eu gosto de moto antigo, eu gosto de tudo antigo. Cara, Meu irmão mexe com contato, um carro eu... antigo.
0: Só abrir uma aspas antes do Tiago responder, porque eu preciso contar isso antes de que, que eu vou esquecer. Eu sou maconheira e eu sou lesado. As <risos> Vai em frente. Tem um cara que trabalha comigo na Apple, ele tem 51 anos. É um dos caras mais gente boa que eu já conheci na minha vida. Ele chama Steve Dorsey. O cara é nerd. Nerd, 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 nerd velho Ele tem um, MacBook Pro, um Mac Pro do antigo, só que ele tirou tudo, tem só a paradinha. Aí você abre a portinha assim, dentro tem uns LED e um Whisky Bar que ele fez. Nossa, oh, 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 cara <risos> Aí esse mesmo cara, outro dia ele mostrou pra gente, tava falando de Star Wars, não sei o que. Ele falou assim, ah, vocês não sabem nada, eu tô indo em Star Wars desde o tempo que você ia acampava. E acampava e esperava lá. Ficava sete dias esperando o filme passar para assistir primeiro. E aí a gente viu um vídeo no YouTube dele, cara. Mostra aí. Com três, com três monitor, com uma workstation, acampando no, num parking lot, no estacionamento, velho eu fiquei, acreditar, isso aqui, uns 15 anos atrás, 15, 20 anos atrás, eu falei, Steve, você é muito louco, eu vou achar esse vídeo, vou mandar pra vocês depois, é um rachão. Manda, <risos> manda. <risos>
2: manda. E vai com certeza. Já mas pode como... dizer pra ele que ele tem um fã no Brasil que não conhece ele ainda, mas... Ele ah, já... ah, eu já,
0: já, já liguei os pontos, já falei aos caras, vão ser brother, se dizem se encontrar.
3: Cara, vai lá, Três episódios então, vamos lá, ó, eu vou colocar então um episódio da época que, né, antes de eu eu começar a participar, né, e dois agora da época que eu participo, então ó, um que eu já citei já em algumas outras ocasiões e que eu preciso citar de novo, que eu acho que é uma importância tão grande quanto aquela dos, dos monitores, é o de backups. Acho que eu já falei algumas vezes desse episódio uhum. de backups, que é um episódio também que, cara, é fundamental, tem informação lá onde você não pode não saber, tipo obrigatoriamente você precisa saber daquilo. Muitas das vezes você está fazendo um monte de coisa errada e você escutando aquele papo, cara, são, são dois episódios, mas assim, meu, rapidinho, tranquilo e, cara, a quantidade de informação cara que você tem, então eu, eu julgo como um episódio obrigatório, assim, do, do tantos pixels é esse de backup, porque realmente o que você extrai de lá é sensacional. E agora vamos colocar dois, então, né, da época que, né, desde quando eu entrei no podcast, um deles é o Photoshop Retrô Não tem nem o que falar, cara, porque, meu, foi um papo muito legal de fazer, eu tava, cara, com o Ale, que é um cara que eu sou fã, então, assim, cara, muito bem acompanhado, um papo super legal, fluiu, meu, de maneira 10, depois o Ale até evoluiu o papo, né, pra pra gente fazer uma live ao vivo, então, cara, com certeza, assim, é um episódio que tá no meu coração, e o outro episódio é um episódio que a gente gravou, que que é o segundo aí, né, desde quando eu entrei, que ainda não saiu, mas a gente já deu spoilers em outras oportunidades, que é o que a gente gravou com o Brito, com o JMB. Puta, esse episódio que ficou massa. massa. Nossa, Jãozinha cara. É, é, então, cara, um outro cara, meu, sensacional, que eu também acompanho desde as épocas de Creative Class aí da vida. E, meu, que papo da hora, cara. A gente falou sobre Color Grading. Meu, muito bom. Ah, muito bom. Ó, ele, ele manja pouco. pouco Nossa. Mesmo. Esse foi um daqueles episódios que eu falei antes, que quando termina a gravação, você fica triste, você fala oh meu, <risos> já começa oh, vamos fazer a parte 2 aí um dia <risos> porque, cara, Muito foi um bom. papo meu sensacional, então acho que são esses os de backups, o Retro e o do DC aí que tá para sair que é o de Color Grade com Brito
0: Irado Com a valorização dos podcasts crescendo cada dia mais, inclusive o Joe Rogan acabou de assinar um contrato de mais de 100 milhões de dólares para Spotify, eles estão mudando a plataforma do Spotify para que consiga também ter vídeo para ele para que ele consiga fazer uma transição do YouTube para o Spotify e continuar destruindo como que vocês veem tantos pixels tantos tantos pixels evoluindo nessa linha vocês têm alguns planos para o futuro tipo de algum dia sei lá conseguir um patrocínio ou conseguir um apoio de alguém ou se que eu vejo que por exemplo os grandes podcasts daqui têm vários endorsements que eles fazem propaganda de outros produtos vocês têm isso em mente como que como que isso está na cabeça de vocês?
1: Eu acho que o podcast tem potencial para explorar muita coisa nesse sentido mercadológico, aí, nesse sentido de parcerias. A gente né, acabou fazendo essa parceria com o Conferência, que, que foi bem legal. Já foi, acho que, primeira porta que nos abriu o que eu considero realmente relevante. assim pô Muito legal. É, e assim agora a gente pensa em, em parcerias que possam agregar nesse sentido né de repente parcerias com monitores com equipamentos que possam ser úteis para o nosso público mas é assim tem, tem uma jornada bem grande pela frente ainda né a gente é bem pequeno né essa, toda essa oportunidade de fazer crossover, essas coisas nos ajudam bastante mas enquanto isso, a gente vai se divertindo, cara. Porque acho que esse é o espírito da coisa. A gente reúne os brother aqui, troca uma ideia, acaba a noite, fala que massa. E vamos ver o que, que vai dar, cara. Mas a gente tá fazendo o nosso melhor, né? Todo dia.
0: Essa tem que ser essência, cara. Você faz porque você gosta. Não foca em dinheiro. É. Não, tudo que eu fiz na minha vida, nunca foquei em dinheiro. Fiz porque eu gostava, porque era apaixonado por fazer. Tá ligado? Confesso que quando eu comecei com, com a minha ideia maluca, que eu tô isolado aqui, né? Então... Eu falei, vou fazer um podcast. Aí, depois que eu fui ver, eu falei, putz, tem o um, um podcast dos caras também. Quero conhecer os caras. Quero trocar ideia com os caras, tá ligado? Porque não quer dizer que é concorrente. Cada um faz de um jeito. É claro. Tá tem espaço para todo mundo. É que nem artista. Fala assim, ah, não, quero, não vou ficar amigo do cara que o cara é meu concorrente. Todo artista do mundo é seu concorrente. Perfeito, exatamente. Eu vou pensar assim, você tá fudido, entendeu? Eu acho muito legal que fortalece a cena, tá ligado? Se, qualquer coisa, se eu, se eu puder ajudar vocês algum dia, eu vou ajudar. Se, vocês, se eu precisar de alguma coisa de vocês, eu tenho certeza também que eu posso contar com vocês, entendeu? Com cara, certeza. É, é, é,
2: é que nem estou tu olhar assim, ó. Ah, teu irmão de família, família, assim, irmão mesmo, irmão de sangue, é teu concorrente, né? Estou olhar dentro da família. Mas não quer dizer Tem que, que tu, mãe, né? Não é por isso que tu não, vai, tu não ama <risos> ele, não é por isso que tu não vai até o fim do mundo por ele. É, o negócio é a família estar tá junta, né, cara? A concorrência é, é, faz bem e todo mundo se ajuda. E o legal é que nesse mundo... É interessante que quanto mais a galera se reúne, se aproxima e se ajuda, mais a gente consegue se, se proteger contra quem é de fora do mundo e, e ajudar eles a entenderem esse mundo, sabe? Se proteger contra a exploração daqui a pouco, contra abuso de, na parte de negócio, na parte de... de a gente está aprende, aprendendo muita coisa com, com a galera sobre que não é só só tratar imagem, a gente aprende a a tratar cliente, a gente aprende a a tratar finanças, a gente aprende um monte de coisa legal e isso faz tudo parte desse mundo, né? Claro. E você a produzir coisa mais legal também.
3: Exatamente. E tem toda essa coisa, né? Esse negócio de concorrência eu acho, tipo, bem besta mesmo. Até porque, meu, se a gente for pensar, por mais que seja, meu, daqui a um tempo os dois podcasts fazendo semanal. Cara, olha quantas horas você tem na semana, meu. Você vai conseguir consumir os dois, e enquanto não sai o episódio de um, putz, o outro lançou, vamos lá. Então a pessoa fica nessa e acaba criando essa intimidade até com o formato de podcasts. E no final de contas, ele agrega as duas coisas, cara. Então eu acho que eu acho que é bem isso, cara. Quanto, meu, quanto mais tiver assim, eu acho que, que agrega, cara, que ajuda. É independente de qualquer coisa.
0: Irado. E onde que vocês buscam inspiração para o podcast?
1: Eu acho que é no dia a dia mesmo, cara. No trampo, acho que nas experiências que a gente passa em campo, né? Eu acho que é o maior, nosso maior aprendizado aí em campo, né? Isso é bacana. Porque todos nós aqui, a gente tá, tá em campo ainda, tá fazendo as paradas e em contato com pessoas também desse mesmo meio. Então, isso é muito legal. E o próprio podcast acaba nos ajudando a conhecer as pessoas, conectar pontos, aprender coisas novas. Isso, putz, cara. Mas, no fim das contas... Eu posso falar que, por exemplo, eu, é, particularmente, eu trago muita coisa para podcast de divertentes completamente diferentes. Assim, ó. Isso é uma coisa que eu sempre falei. A gente gosta de falar de criatividade. Então, muitas vezes, às vezes eu vou lá, assisto, por exemplo, Netflix, vou assistir Chef's Table. Vocês já assistiram?
0: Já, legal. Porra,
1: cara, não, é genial não, aquilo não. lá, mano. Você fala assim, Chef's Table, não assistir programa de culinária. Você vai se fuder. Mas vai assistir. Cara, assista. Depois você me fala, o pensamento dos caras, a criatividade, meu, é é animal, assim. Então, a gente vai... Eu eu gosto muito de explorar essas outras vertentes, assim, e agregar tudo isso. Falar, pô, que legal, cara. Vamos vamos explorar essa ideia também. Tem muita coisa legal fora do universo Photoshop só, né? Eu, 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 pelo menos, busco trazer muita coisa, assim.
2: Legal, bem interessante. É. É, cara... O, o, o que nem o que falou, o dia-a-dia, cara, a gente sempre tem... E outra, no dia-a-dia a gente tá, tá encarando desafios, encarando dificuldades, encarando jobs, encarando um monte de coisa pra fazer e, ao mesmo tempo, a gente tá vendo o que o resto da galera tá fazendo, a gente tá vendo o mundo acontecer. Tá, então, inspiração tem... É só olhar pra fora da janela que tem alguma coisa legal pra, pra, pra fazer e pra...
3: Perfeito. E até mesmo dentro desse mundo, né? Agora a gente tá, cara, com um circuito de live sensacional e, cara, é cada coisa que fala que você fala, mano, isso daria um episódio muito bom, cara. Ou outro fala sobre alguma coisinha, você fala, caramba, vou anotar isso aqui e vou trazer essa pessoa, (risos) que seja, entendeu? Então eu acho que que vem bastante, né, de de tudo isso, dessas conexões e também fora, né, que nem o Lian falou, então cara, consumir é, conteúdo de outras vertentes, de outros formatos não precisa necessariamente ser podcast não precisa necessariamente ser sobre design ou sobre arte, ou sobre retoque, enfim, é, é desse lugar e também, claro, inspiração de público né, porque também muitas pautas vieram deles e, e é eles que são combustível né, que, que botam isso aqui pra frente, né cara, que faz a gente querer produzir e tal, é pra esse pessoal
0: eu acho legal que você começa a gravar podcast aí seu cérebro começa a prestar atenção mais nas coisas você fica assim hum, posso fazer um podcast disso ou aquele cara posso falar com aquele cara é muito interessante tem uhum. que muda o jeito que você vê as paradas tá ligado que você começa a querer trazer tudo para aquele seu funil ali e converter essa informação e conteúdo para galera
1: uma coisa legal entre os podcasters cara que até troco uma ideia com você agora mesmo aqui porque eu, eu conheci outros podcasts brasileiros, não exatamente do, do mesmo formato nosso, mas mais da área de audiovisual, de vídeo e tal. E a gente até formou um grupinho ali com seis sete podcasts ali, mas tem muita informação que nos ajuda, sabe? Assim, pô, onde você está hospedando? Como que está o preço? Está valendo a pena? O feed está legal? E depois na pós, você salva lá em 128, 96 o que você faz, qual, sabe? tem muito detalhe, cara, o podcast é um inferno. É muito detalhe para pegar. E a gente vai compartilhando essas paradas aí, cara. O que a gente pudesse ajudar, eu acho que puta, é, agrega demais.
0: Cara, quando eu comecei a gravar, eu não sabia nada de nada. Eu baixei o programa, eu gravava no meu iPad, no meu iPad, eu tava sem computador aqui em casa, no microfone do iPad, aí eu ia editando no iPad, cortando, partindo, aquele primeiro episódio que eu fiz, Sozinho, ficou, ficou uma bosta, mas tinha que começar de alguma forma, né? E, e aí você vai evoluindo, você vai aprendendo a comprar um microfone, microfone, arrume um, 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 um amigo meu para fazer edição, aí já muda completamente, né? Você tem um é. cara que manja, aí já muda completamente, mas as pessoas não têm noção o tanto de trabalho que dá.
1: Puta, é foda.
0: Para agendar, pra marcar, pra escolher tema, pra fazer, pra, pra testar, escutar de novo, ficou legal? Ficou legal? Não, não precisa jogar fora. É foda, cara, é foda. As pessoas, às vezes, não, não têm
3: noção. Acho que, ah, o cara ligou ali para ideia com os caras e boa. É, rede social, <risos> artwork, divulgação, marketing, tudo isso aí tá, meu, tá dentro do, da coisa, cara. Não. Então, é um...
2: Galera que gera conteúdo, eu respeito muito, cara. Eu respeito o pessoal porque, que nem eu, eu participo aqui, mas, é, pra mim, é uma coisa recente, nova e eu vejo a gente vê agora como precisa de dedicação, como dá trabalho como, como é, é é uma coisa que tem que ter comprometimento mesmo, não é o oba assim, é muito punk
0: irado, estamos chegando na parte final agora do podcast vamos dar aquela invertida agora tantos pixels, pergunta pra mim quem vai dropar a primeira bomba
3: aí Bom dia, pode ser eu vou começar eu então Então, vamos lá. Cara, eu comecei esse episódio brincando, né, que, cara, que eu sou fã da Alice Cooper, e realmente sou aquele velho cara, sensacional, sou fã mesmo, e inclusive, cara, é um dos, pelo menos, quando eu escuto o Hugo Sereviva, é uma das primeiras imagens que vem na minha cabeça, é justamente aquela lá do do Alice Cooper, né, e muito, eu acho que provavelmente isso, porque eu sou fã da Alice Cooper, sou fã do seu trabalho, enfim, eu imagino que você deve ter feito diversos trabalhos depois excelentes também, mas é sempre o que vem na minha cabeça. E cara, e muita gente gosta dele também, né? Você vê que é, que é, inclusive de várias divulgações onde você é o convidado, eles utilizam aquela imagem. Então, eu queria ah, saber todo mundo ama, cara. Não, é sensacional, cara. E assim, e de um fã ainda, cara, do Alice Cooper, do Hugo, então, cara. Eu queria saber como é que foi toda essa história aí da imagem do Alice, como é que foi o, o contato, o que que isso significou para sua carreira? E, sei lá, os frutos que você colheu disso aí, cara, porque, meu, realmente eu, eu sou fã e admiro o trabalho.
0: Cara, essa imagem tem uma história muito legal, que a gente estava no estúdio, na Eleven de Sacramento, e eu tinha acabado de assumir a direção criativa, porque o sócio tinha saído, e a gente estava meio que tentando mostrar serviço tanto que desse. E o meu chefe conseguiu o contato de um fotógrafo daqui, que ele faz muitas fotos de de celebridades se chama Paul Mobley. E esse cara trabalhava muito com Mike Campal na época. O Mike Campal era um dos top um dos artistas top aqui dos Estados Unidos. E a gente conseguiu esse job com a condição que esse cara fazia os jobs assim. Ele fazia o job, depois ele vendia a foto, ou o produto final, para a celebridade que, que ele fotografou. Então, esse era o acordo. A gente fez esse acordo, recebeu a foto, tanto que na foto ele tá só segurando o livro, e tá num quarto de hotel. E aí o cara falou, você pode, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Só desde que seja relacionado com mágica e seja relacionado com Alice Cooper. Aí, cara, foi o primeiro... Acho que foi um dos primeiros... Foi o primeiro jogo que eu fiquei à frente da equipe. E a gente fez brainstorm da vida do cara, do, que, que, do que, que a gente abordar, por exemplo. Se você olha que tem o... o tem o negócio de. que tem whisky, o negócio de uísque, a garrafa de uísque, tem uma bola de golfe em cima da, do, da tampando a garfa de uísque. O porquê? É porque o Alice Cooper largou o vício de alcoolismo por causa que ele começou a jogar golfe. Aí a gente colocou o primeiro, um dos primeiros pôster dele no. A, a, na parede, a gente colocou é, engravado na madeira a idade dos três filhos, aquela menininha que tem atrás, que está segurando um machado, aquilo era a imagem que o Alice Cooper é, pensou quando ele criou o nome Alice Cooper. A cobra que a gente colocou é porque ele usava muita cobra nos shows, então a gente fez um estudo cabuloso para fazer. Quando foi fazer mesmo, e eu já tava tudo na minha cabeça, tá ligado? Só que uma... Mas era uma época que eu tava... Lógico, eu tinha confiança, mas era um trabalho... Tipo, tinha uma certa responsabilidade ali, tá ligado? E a gente eu tinha, eu tinha que mandar bem. Eu lembro que trabalhei umas duas semanas nisso aí. Acabou dando certo. O cara gostou, amou, comprou, vendeu, boom, fechou. Mas foi uma realização pra mim, cara. Porque na época, fazer um trabalho... Porque o cara trabalhava com o Mike Campal. Então, o cara já tinha um nível de expectativa ali altíssimo. E, graças a Deus, deu certo. Mas foi um trampo que deu, que eu perdi um... Fez um, mais um buraquinho aqui na minha cabeça. Porque a gente... Fiquei bem nervoso, cara. Não vou mentir, não. Mas, hoje em dia, é uma das imagens que eu acho que envelheceu bem. Hoje em dia, eu olho, eu faria várias coisas diferentes. Mas eu ainda gosto. Então, eu acho que, eu, que é bem legal por causa disso. Show e obrigado bom, né? pelos elogios.
2: Pô, que isso? Muito louco.
1: Quem é o próximo? Vai, Lucão. Deixa eu te perguntar uma coisa aí. Uma coisa rápida, que na verdade é assim, curiosidade. Você acha que o fato de você estar na gringa vai te ajudar nessa questão do podcast? Eu acho que não vai vai mudar porra nenhuma, assim. O que você acha?
0: Não, porque a minha audiência está no Brasil. Se fosse inglês. Você não
1: pretende fazer nada em inglês.
0: Não, cara, eu, eu é. tenho a proposta de trazer. Tentei até trazer um, uma galera que eu conheço aqui, mas daí não poderia ser podcast, teria que ser uma ah, live é. stream que eu ia colocar no YouTube para poder ter legenda, para o YouTube poder colocar hum. legenda, porque senão não adianta nada. Eu vou produzir uma parada que metade dos meus ouvintes não vai entender, aí é. fica meio inviável. Mas não sei se ajuda, não acho, não, acho que tanto faz, para falar a verdade.
2: Massa. louco. Cara, eu, te, eu tenho uma curiosidade, cara. Manda. Como é, que, como é que funciona? Porque a gente tem impressão, sempre assim, a gente tem aquela coisa do... do como é que é síndrome do, do vira-lata, né? Que achar que aqui, aqui tudo é ruim, aqui tudo... Como é, que, como é que é aí tu que tá fora do Brasil e, e trabalhou no mercado que é baseado em tecnologia, né? as ferramentas são ferramentas tecnológicas, né, para te fazer o teu trabalho. Como é que tu percebeu essa quanto entre o tipo de equipamento que tu usava aqui no Brasil quando tu foi para os Estados Unidos é, e pelo que tu vê nas outras nas outras agências de nível não não as mega agências, mas tu deve ter contato com galera que trabalha em home studio de repente ah. ou que ou de estúdios menores agências menores Como é que é essa relação entre o o equipamento que o pessoal usa e olhando para o Brasil aqui? Cara, aqui tudo é mais acessível, né? Então, se você quer mesmo
0: comprar uma câmera boa, você arruma, você financia, porque aqui tem muitos programas que você pode financiar e tal, você acaba dando um jeito de conseguir o equipamento. Eu acho que o lance de ser mais acessível e de não ser tão caro ajuda muito. Mas não quer dizer que o trabalho fica melhor. Eu conheci várias pessoas aqui com computadores incríveis, tal, 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 que o trabalho do cara não reflete o, a potência do equipamento dele, entendeu? Eu acho que, por exemplo, é legal porque você tem a oportunidade de conseguir e ter, por exemplo, você que ama tecnologia, você ia morar aqui, porque você ia ter, com certeza, um quarto cheio de gadgets e tudo, e tudo mais, e isso não ia te machucar tanto no seu orçamento, entendeu? Eu acho que ajuda ah. pelo fato de você ter mais acesso. Mas, por exemplo, eu acho que os artistas brasileiros são os mais fodas do mundo. Tipo, pelo, que eu conheço, pelo pouco que eu conheço, de nível de artista, ninguém bate o Brasil. Se for juntar a quantidade, sabe? Tipo, você pode ter um, dois, três. Muito foda em tal lugar, uns 10, 20. Mas no Brasil você tem, tipo, 100,
2: 200. Ah, eu já ouvi mais de uma vez o pessoal comentando sobre... Profissionais brasileiros na parte de, de, de criação em geral, ou, ou pessoal de 3D, ou produ- pós-produção e pré-produção de, de, para vídeo, diz que o, muito profissional brasileiro, os caras curtem muito porque os malucos dão um jeito de fazer o negócio funcionar.
0: A gente é versátil, entendeu? Tem muito é... aqui, tem muitas pessoas que são específicas, 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 que você põe um ponto fora da linha de conforto do cara, o cara trava. O cara não consegue.
2: É, eu li um lance do, do assim, sobre um cara vamos que...
0: resolver, sacou? Vamos resolver, vamos ah. ver um jeito.
2: Eu vi uma do, eu não me lembro quem era o cara. Era, tipo, era um cara que estava trabalhando por uma produtora, uma Pixar da vida um brasileira, foi trabalhar e disse que num certo momento os caras precisavam fazer um troço, um coco, que eles precisavam renderizar o um negócio para fazer um 3D. E daí ninguém conseguiu, ninguém conseguiu, o cara pegou, saiu caminhando, olhando para baixo, daqui a pouco ele parou perto de um tapete ali, tirou uma foto, parou num outro negócio, tirou uma foto com o celular, subiu lá pro computador, virou quando viu que estava o coco pronto. Ele, cara, mas como é que nós estávamos tentando achar um coco? Não, mas, cara, coco é assim, cara, isso ali é parecido, eu só dei uma ajeitadinha aqui vamos embora, cara, qual é a próxima coisa que tem para fazer?
0: <risos> eu acho que isso acontece porque a gente vem de um background que você tem que se virar. Por exemplo, eu fui criado em agência pequena, onde você fazia, eu, é. arte, você fazia manipulação, você fazia o panfleto, Sim. você fazia tudo. Entendeu? Hoje em dia, eu trabalho especificamente com retoque de imagem e só. Mas eu venho da escola que você tem que saber fazer tudo porque ninguém vai te ajudar. Se você não conseguir fazer ali, você não vai entregar, entendeu? Então, eu acho que para a gente vir desse background que é um pouco menos... Que você tem que se virar, você tem que, você tem que se virar, você tem que aprender, sem tem que correr atrás, isso faz você uma pessoa que não vai desistir a hora que você tiver o primeiro problema, a hora que você bater no primeiro muro. Você vai procurar um jeito, porque você já está acostumado com aquilo. Você já, na sua cabeça, tudo que você conseguiu não foi fácil. Então, você não, tá, você, já não você não espera que seja fácil. O que acontece é que, que eu vejo <risos> muita gente que trabalha, eu já trabalhei, as pessoas ficam inconformadas que o negócio não funciona. Eu falei, brother, se vira, se vira. Você <risos> está sendo pago para isso, entendeu? Não é, não, é, não você não ah, tá brincando aqui. O cara eu, aprende a, gente, a ser
2: resiliente aqui na marra.
0: Exato, exato. A gente cria casca, casca dura e quando vem para cá, por isso que eu no outro hospital até falei, quando o brasileiro vem para cá consegue um trampo aqui, o cara vai ser melhor que os caras. Por quê? E o cara já tem a bagagem, o cara não veio para brincar. Não é o, o cara não veio para... É o emprego do som. às vezes o emprego dos sonhos é do cara, o cara teve que vender tudo para vir para cá, o cara sacrificou muita coisa. Então, o cara vai para vencer, entendeu? O cara vai para resolver a parada. Ele não vai ficar esperando nada cair do céu. Eu acho que essa é a grande diferença. Que muita gente acha, acha que ah, que brasileiro faz gambiar, que não sei o quê. Sim, faz, mas muitas vezes são gambiarras inteligentes, porque o cara não tinha recurso para resolver. É. E resolver de uma forma inteligente que ainda ficou bom. Então, eu não acho nem que gambiar soa como um tom ruim para mim. Só, só quando é feito para fazer esquema, para roubar dinheiro dos outros tal mas É, é,
2: é falcatrua é outra coisa. Daí, né? É outra coisa. É. Mas eu acho que a
0: gambiar requer um nível de inteligência, de proatividade, hum. que você só consegue vendo de um background que você já sofreu um pouco antes. Manja? Ah,
2: muito então, bom. Sim.
3: É, o pessoal fala bastante, né, porque aqui, como, como né, a gente comentou praticamente o episódio inteiro aqui, a gente tem menos grana para investir em equipamento. Então, uma coisa que o pessoal fala muito também é que o pessoal trabalha muito mais eficiente lá fora, né. Meu, o pessoal, tipo, brasileiro, né, os caras sabem que, meu, eu não posso ferrar o desempenho da minha máquina porque é uma máquina, então já trabalha eficiente, já divide as ler direitinho, não pesa o arquivo <risos> e tal... Porque, cara, é o que, o que a gente tinha. A gente foi acostumado assim e isso, cara, é tem um puta valor. Porque você vai ter uma máquina, independente da, da quantidade de peça que vai ter, você vai estar trabalhando eficiente, você vai conseguir render muito mais.
0: Por exemplo, um exemplo que, eu, que aconteceu comigo aqui: quando eu entrei na Apple, eu falei, não vou reclamar. Eu não vou reclamar de nada. Só vou reclamar se, se, se for uma coisa fora mesmo, que eu, que eu não consiga e nada, e vou perceber o que eu, eu queria aprender queria ler como que a galera era. E tem uns malucos que reclamam todo dia porque gostam de reclamar, entendeu? Eu acho que, às vezes, <risos> as pessoas têm uma, uma impressão de que você mora fora do país e a grama do vizinho é sempre mais verde, sacou? Que, mas, muitas vezes, as pessoas vêm, e ah, que eu falava eu trabalho na época, o cara só vê, só vê isso. Só vê que eu trabalho aqui. Na, tipo, o cara não esquece tudo o resto, tá ligado? O cara não quer saber onde eu moro, se eu, se eu passo dificuldade ou nada, se, se eu tenho problema de adaptação, se eu tenho saudade da minha família, não sei o quê. E eu acho que, às vezes, as pessoas valo, desvalorizam o que elas têm no Brasil, tá ligado? Porque quando, quando eu trabalhava no Brasil, eu era feliz aí também, cara. Eu era super feliz. Fazia um trabalho que eu curtia. Tinha que ralar? Tinha. Tinha vez que é me fuder? Tinha. Foi do mesmo jeito aqui. Aqui eu me fudia. Muito mais, muito mais.
3: Mas, tipo, e, muito e o pior, você mais. se fudeu em dólar, né?
0: Em dólar. E me fudir falando com os caras que, que... Os caras olhavam para mim e falavam assim, o que esse maluco tá falando para mim? Os caras não conseguiam entender o que eu falava no começo.
2: E, e olha, o cara se ferra em dólar e a ah, 10 mil quilômetros de casa, 15 mil quilômetros de <risos> casa. Exato, você não vai pro Leo.
0: vamos tomar uma cerveja comigo, tô, tô de bode hoje. Vou chamar ah, o Uber tá. aqui rapidão. <risos>
1: Escutem ah, essa história completa no Tantos Pixels. <risos>
0: <risos> Bom, galera, estamos chegando no final aqui. Queria agradecer a vocês de coração. Sei que está tarde aí no Brasil, mas eu estou muito feliz que a gente bateu esse papo. Pude conhecer vocês um pouco melhor e curtir pra caralho. Queria falar pra vocês, o que vocês precisarem de mim, seja de arte, seja de podcast, seja de qualquer coisa, ou até trocar uma ideia, só mandar uma mensagem pra mim. estarei sempre à disposição E eu desejo nada mais que sucesso pra vocês, cara. E agora eu vou ter que escutar os outros que vocês falaram que foram os preferidos aí. (risos) Eu dou um feedback, então.
1: Valeu, valeu demais aí, Bruno Porra, a gente sim, privilégio nosso aí de de participar e vamos seguir nessa parceria aí, cara. Vamos nos ajudando que a gente consegue levar o máximo de conhecimento, de informação, de entretenimento pra galera aí, cara. Valeu mesmo.
2: Cara, muito legal. Valeu, valeu muito. é a gente tá, tá cada um num canto do, do Brasil e agora no outro lado do mundo também lá mas o negócio é que a gente tem que estar tá junto, cara, não tem jeito tamo junto é a hashtag da vez
3: é, inclusive o Gão vai estar tá na Photoshop Conference, não vai não?
2: Aham Opa, opa O animal
3: Então, então aí, meu o, o, Como é que é? O nosso Photoshop tarda, mas não falha, é isso? Ixi, Photoshop aí você
0: prepara, hein Já toma até um, como chama aquele remedinho que você toma. Engove Engove, Engove. Engove E o Gão vai chegar, Maverick ali, V8 com sede, <risos> com sede
3: mesmo. Com certeza, <risos> cara então é excelente. isso, meu, muito obrigado aí pelo espaço Pela oportunidade, muito bacana Continua também o trabalho que você tá fazendo Que, cara, tá excelente, é outro podcast também Que não sai da minha orelha Então, cara, com certeza pode continuar e Igualmente, meu, que você precisar da gente e só dá um toque aí que a gente, meu, vai ser um prazer enorme ajudar
0: E é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio com os camaradas do Tantos Pixels. Eu fiquei muito feliz que a gente fez esse crossover. para quem não, não escutou ainda, eu fiz um podcast com eles, lá no Tantos Pixels. Então, hoje a gente tá fechando esse crossover. Uma experiência super legal para mim. Conhecer essa galera, trocar ideia e bater papo sobre as coisas que a gente gosta. Agora, vamos para recadinhos. Recadinhos da semana! Toda segunda-feira tem live do Lampião, na toda terça-feira tem live do Alequize, na quarta-feira tem... estão alternando entre o UOL e a live do Rodrigo Magalhães, na quinta-feira Luz com Café e na sexta-feira Photoshop Fan Battle. Lembrando que tudo isso está no YouTube e vocês podem checar na página de cada uma dessas pessoas para saber qual é a programação que está rolando, beleza? No recado pessoal, a minha turma de mentoria está indo super bem. A gente está chegando na segunda semana agora e estou bem feliz com os alunos. Eles estão super animados, sabe? Aquele começo de casamento. Então, está rolando super bem. Estou super feliz. E lembrando para vocês que quem tem interesse em participar da mentoria comigo e para a gente elevar o seu nível, mande e-mail para ugocantelli.com yahoo.com.br beleza galera? Não percam a mentoria é totalmente diferente, qualquer curso online, você tem muito mais suporte você tem muito mais desafios, eu sou um cara um, um, um professor super presente então vocês vão sentir a diferença nitidamente, quando começar a fazer algum, tra- algum trabalho de mentoria comigo, beleza? Então é isso galera, a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham uma ótima semana aí e semana que vem a gente dropa mais um beleza? eu essa semana estarei de férias de segunda a quarta-feira estarei em Lake então se vocês verem meus stories aí, nada relacionado ao trabalho, já sabe que o Gão tá de férias (risos) então é isso aí galera um abraço e a gente se vê semana que vem